1: Opa! Quer ajudar o Medo e Delírio? Não. Ah, ele Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se barra Medo e Delírio. Ou então lá no nosso PicPay. Por favor, não seja um Guilherme Fiusa. Que obviamente não apoia o Medo e Delírio. Então bora pra abertura. E com vocês, Neide
0: Maria! Olá! Estou, enfim, de volta com o quadro, obviamente, mais bem sucedido desse programa. Sentar na mesa! Como vocês sabem, eu já sugeri perguntas pro Bonner depois da sabatina com Bolsonaro no Jornal Nacional. E agora eu vou fazer críticas pro desempenho do Lula na cama. Ah, Maravilhoso. Não, mentira, eu vou fazer críticas construtivas à participação do Lula no primeiro debate desse segundo turno. aí, só acender o cigarro. Não, hoje não vamos ter Lula como convidado, porque a gente rompeu. Que porra é essa? Ô Lula, o que você tá fazendo sem blusa e com laço vermelho na cabeça? Ô Neidoc, eu vim fazer as pazes. Ajuda aí, frota. É pra já, meu presidente. Que coisa ridícula. Para com isso, frota, para. Pô, até que eu sou afinadinho, né? Não interessa, ô Lula. Quando você acabar com a Janja, a gente conversa, tá? Mas já que você teve a ousadia de vir até aqui, agora você vai ouvir. E eu já começo te perguntando, você acha, por acaso, que você foi bem no debate da Band? Olha, Neidoc, eu achei que sim. Olha, a sua fala final foi boa, a gente admite aqui. Você falando em churrasquinho e cerveja rindo e o Bolsonaro desnorteado lá no dessa fundo. Essa aí eu mandei bem. Mas apesar desse seu peitoral todo dessa coxa grossa, deliciosa, Calma, né? o senhor me irrita, Luiz Inácio. Por acaso é proibido o senhor esfregar na cara do Bolsonaro que ele previu que teria menos de 800 mortes na pandemia inteira? Não, Neidoca, não é pro... Então por que, que você não fala isso, porra? Calma, Neidoca, porra. Olha aqui, toma esse papel aqui, ó. Leia essa porra aí, pelo amor de Deus. Aham, ô Bolsonaro. Em 22 de março de 2020, você disse o seguinte e eu abro aspas aqui. O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na órbita de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Fecha aspas. Você previu menos de 800 mortes no total. Falou em gripezinha, histeria e falou mesmo, não adianta vir mentir não. E hoje, apesar de você dizer por aí, e daí, lamento, quer que faça o quê, não sou coveiro... Estamos com 680 mil brasileiras e brasileiros. Mortos pela Covid. Teve dia em que morreu mais de 4 mil pessoas. Eu queria saber, como é que você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir? O senhor não só atrasou a compra da vacina, como também sabotou toda e qualquer medida de prevenção à doença. E isso confessado pelo seu líder de governo na Câmara, com o objetivo de fazer chegar a imunidade de rebanho. Contaminar todo mundo para isso, não importa se ia morrer quem tivesse que morrer. Aí tá do bem, continua. Porra, Lulão tá mandando Andando bem. Cala aí. a boca, frota. Deixa ele falar. E a sua missão matou no mínimo 100 mil brasileiras e brasileiros. Tem gente que fala em 400 mil. E isso, povo brasileiro que tá me ouvindo aqui. São mães, pais, avós, avós, filhos, filhas, netas, netos. Sim, diferente do que o presidente tá falando, morreu muito jovem de covid no Brasil, sim. Esse senhor que tá do meu lado aí é um assassino em série, sabe? Caiu a língua, Luiz Inácio. Não, nem doca, é porque você é demais. Realmente, essa aí eu vou usar no pro mas não vai embora não, que não é só essa não, Luiz Inácio Agora você me tem a pachorra de falar em jacaré, Luiz Inácio Tanta é que coisa melhor jacaré, pra esfregar na pandemal. cara dele Sobre a pandemia, que é um, foi um dos piores momentos do governo dele Que ele mais teve a popularidade é verdade, em queda verdade. E você vai me falar em jacaré, porra? Me toca, você me perdoa Vamos lá, vou te dar mais uma chance sobre outro tema Fala aí sobre mensalão, Lula. Olha, meus amigos e minhas amigas A Petrobras Para, para Homem hétero Não tem jeito É burro demais Você ia repetir a mesma resposta que você deu no debate Eu ia, né Ô Luiz Inácio É difícil, hein Na próxima encarnação Aí eu quero vir lésbica lê esse papel aqui Esse outro meus amigos e minhas amigas Vocês por acaso sabem quem foi o relator do mensalão no STF? O ministro Joaquim Barbosa E sabem quem ele declarou voto na reta final do primeiro turno? No Lulinha aqui Isso, isso até tava no meio de delírio, porra E olha o que, que o Joaquim falou sobre o Bolsonaro Abre aspas Bolsonaro não é um homem sério Ele não serve para governar um país como o nosso Não tá à altura Não tem dignidade pra ocupar um cargo dessa relevância Nas grandes democracias Bolsonaro é visto como um ser humano absurdo desprezível uma pessoa ser evitada é
1: grossa.
0: esse isolamento internacional é muito ruim pro nosso país nós perdemos muitas oportunidades com isso, fecha aspas e olha Bolsonaro, o um mensalão foi julgado e foi punido, e versa sobre 10 milhões desviados e só este ano, o orçamento secreto envolveu 16 milhões de reais, ele é bom nessas ênfases né? sim, pra compra de apoio parlamentar, o próprio Lira que disse que é pra cooptar base parlamentar, porra mas Lula, sabe o que que é pior? Foi o Bolsonaro que falou o nome do Joaquim Barbosa E nem assim você me tocou Quer dizer, nem assim você oh, se tocou no ar aí. Ô Neidoc, eu já te chamei pra fazer parte da campanha E você que não aceitou. Ai, vai chamar pro altar na igreja pra casar é que é bom nada, né? Mas vamos seguir que tem mais, fica aí na tua Ai puta que pariu o Bolsonaro falou em Venezuela. E sabe o que, que você tinha que ter dito? Tinha que ter falado do avião de oxigênio da Venezuela, que estava relativamente perto de Manaus, que tinha oxigênio, que ofereceu oxigênio, e o governo nem respondeu. Por orgulho ideológico do presidente e do seu ministro das Relações Exteriores, pessoas morreram afogadas do seco. Essa aí foi boa, hein? Mas, o Neidoca, não tem um elogio que seja. A Neide tá super negativa. Não se mete, frota. Olha só, Luiz Inácio, de puxa-saco você já tá rodeado. Olha só, quando o Bolsonaro falou que era contra o protocolo do Mandetta, você tinha que ter falado que quem indicou o Mandetta foi ele. E que o Mandetta tava em linha com o resto do mundo inteiro. Que o mundo inteiro fez aquilo. Aí lembra quando ele sugeriu que podia enterrar a CPI assinando uma coisa a pedido do Omar Aziz? É verdade, ele falou. Ele isso. tava confessando prevaricação, porra. Era papel do presidente denunciar o crime. Ô toca que debate ao vivo é complicado. Ô Luiz Inácio, sabe. tchau pra vocês, só volte aqui com o divórcio autografado pela Genja. Sobe vinheta que eu tô irritada. Vocês escutaram
1: O programa Sentar na mesa com Lady Maria. Fiquem agora com o programa Membros Que Delícia em Brasília. Membros Que Delícia
0: em Brasília. Ô Cristiano, você tá de sacanagem com a minha cara, não tá? Tô, tá, vai, agora é normal.
2: Então, bundão é
3: o Jair. Medo
0: em Brasília.
3: Medo, medo, medo. É uma canalice que vocês fazem. Por enquanto
1: Eu sou o Cristiano Botafogo Cristiano, seu lixo Gente nojenta como você Caralho, nada manhã E o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço Daltro! Fala seus lixos Esse é o episódio de 1383, 84 e 85 Ah é? Foda-se E se tudo der certo, se tiver o segundo turno das eleições Se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado Faltam 77 dias pro fim do governo Bolsonaro E somente 13, 13, 13 dias pro segundo turno das eleições
3: Espero que o outro lado julgue essas medidas minhas com imparcialidade. Que
1: Que tristeza! É rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora.
0: Bora. Bora!
1: Bora! O oh, debate. Puxa daí de dois. E somos nós. Senhoras e senhores, a
3: partir desse exato momento, eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes
1: que vai começar! O primeiro debate entre os dois candidatos mais votados para a presidência da república. Um jeito esquisito de falar, né? Bom, mas hoje há de ser um episódio diferente. Parece até que um helicóptero um pousou em cima da tua cara. Porque o debate foi uma trocação desenfreada por duas horas. E a porrada tá lambrando ainda. Aí a gente ia precisar de, no mínimo, uma hexalogia. Nem existe isso, você tá inventando palavras. E ninguém aqui. Que tem mais sanidade mental pra isso, não. Eu não tô doido, não! Então você imagina que você tá no filme Medo e Delírio em Las Vegas, naquela cena em que eles estão entrando no cassino completamente trincados. Mas aí é você entrando no cassino completamente trincado. Doidão de droga. Com as suas sinapses lutando contra muita droga ingerida. Olha ali, pipe de crack. E as suas pernas lutando por algum equilíbrio. Então, parafraseando Cunha. Que Deus tenha misericórdia... Dos ouvintes do Medo e Delírio. Glória
0: a Deus. Essa eu quero ver.
1: Não, não quero ver, não.
3: É, boa noite. É, irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Por exemplo, a questão do Auxílio Brasil. O
1: presidente da República começa a sua primeira fala com, por exemplo... Não pode, cara. A origem desse dinheiro
3: virá de uma proposta que já passou na Câmara, visando a reforma tributária e está no Senado Federal. Mas isso é
1: é enganar. A economia tá decolando. A economia tá bombando. Mas não tem dinheiro nem pra pagar o auxílio, né? Inclusive prévia do PIB acusa queda de mais de 1% em agosto, hein?
3: Vamos manter essa despesa extra de forma permanente e vitalista. Flashback. Então isso aí é tudo cabresto, volta de, de cabresto pro governo. E a Bolsa Família é uma mentira. Você vive no Nordeste não consegue uma pessoa pra trabalhar na tua casa. E não quer trabalhar. Desenvolvimento intelectual dessa garotada, de 0 a 3 anos, filhos de Bolsa Família, equivale a um terço da média Mundial. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Bolsa Família nada mais é que um projeto pra tirar dinheiro de quem produz, pra dar pra quem se acomoda, pra que use seu título eleitor pra manter quem está no poder. Essa massa que cresce, que é incentivada a ter mais filhos, a viver na onçosidade, fruto do trabalho de quem produz para jogar pro Bolsa Família, nos leva cada vez, cada vez mais para um país de miseráveis. Essa política de é tirar de quem tem pra dar pra quem não tem, daqui a pouco quem tem, não tem como dar mais. E quem, quem, que... Quem é pobre não tem mais quem receber. Seremos todos pobres. Não existirá pessoas. Foram assassinadas. Me orgulho ter votado contra o fundo de pobreza. O que nós estamos, na verdade, é estimulando que a classe pobre cada vez tenha mais filhos. Eu quero ser reprodutor. Quanto mais filho tiver, mais salário mínimo eu vou ganhar. Chega de nós darmos meio para que casais cada vez mais coloquem gente que não tem a mínima condição de ser cidadão no futuro. End
0: of flashback.
3: Não apenas isso. Na reforma tributária bem como o nosso governo estuda ao se privatizar alguma coisa uma parte obviamente vai para pagar juros da dívida e a outra parte irá para irrigar projetos outros que podem acontecer a
1: isso o Guedes deu o nome de chuveirada praticamente um golden shower o presidente ainda tweetou sobre o assunto o que é golden shower? que
3: realmente esse restante de 4% do orçamento é muito pequeno, mas tudo nós fazemos como já faremos como fizemos no passado dentro da responsabilidade fiscal, tanto é que em nenhum momento houve qualquer medida do nosso governo que viesse causar um desconforto. Incomodada ficava a sua voz. Gases. Alguns fatais. Um descontrole. Um descontrole. Elas estão descontroladas. Um descontrole junto ao mercado. Mas esse mercado tem que dar um tempinho também, né? Um tempinho também, um pouquinho de patriotismo, não faz mal a eles, né? Se for considerado os fundos que são dedicados a mercados emergentes, o Brasil tem hoje uma fatia correspondente a 5%. Lá no auge, no ano de 2011, essa fatia chegou a mais de 16%.
2: Cruel! Muito
1: cruel! Sua vez, candidato Lula, por favor, um minuto e meio.
2: Olha, eu vou até me aproximar da Câmara para dizer que o Partido dos Trabalhadores tinha proposto, antes de votar os 600 mil reais de auxílio emergencial, 600 mil reais de auxílio emergencial. Calma, calma, calma. Quando o presidente, então, propunha 200, a Câmara votou 500, votou 500 e ele propôs 600. Depois ele reduziu para 400 e agora mandou os 600 só até dia 31 de dezembro, porque não
3: está na LDO. Paulo Gás, mentiroso! Vai enganando a rapaziada, Paulo Guedes.
0: Nós vamos começar agora a primeira rodada direta entre os candidatos. Cada um terá 15 minutos. É o quê? Eles
3: querem foder a gente, Cristiano.
2: Vocês sabem que eu estou candidato na perspectiva de reconstruir esse país. O
3: Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois começarmos a fazer. Fazer com que esse país volte à normalidade. Fazer cocô de assim, 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 de assim.
2: Fazer com que esse país volte à normalidade, que as instituições funcionem corretamente.
3: Eu fui do tempo que... Decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou
2: mais. Que o Congresso legisle e não trate o orçamento. Flashback. Acabou o presidencialismo, o Bolsonaro não manda nada. End a flashback. Que o governo governe. Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Você
0: não é presidente mais.
2: E que o Poder Judiciário cumpra com o seu papel. Eu quero dormir, porra! Mas, sobretudo, é preciso trazer o povo mais pobre A cidadania outra vez.
3: Alguém já viu alguém, alguém pedindo um pão na porta ali, na, na, no caixa da padaria? Você não vê, pô. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Mais de 33 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer. Quando eu
2: governei de 2003 a 2010... Nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. Chupa que a cana é doce, meu filho. Me orgulho de ter votado contra o fundo de pobreza. Nós geramos 22 milhões de empregos, nós aumentamos o salário mínimo. Nós fomos o governo que mais fez universidade e escola técnica nesse país. E por isso, eu até gostaria de fazer uma pergunta por candidato, o meu adversário.
0: Padre Kelson. Kelvin, candidato
2: padre. Quantas universidades e quantas escolas técnicas o senhor fez como presidente da república? Não dá, não dá pra continuar, tá passando mal.
3: Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Zero. Primeiramente, o senhor Lula confunde auxílio emergencial com auxílio Brasil. Fugiu. Ah. Mulha maravilha! Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Um abraço a todos e bom dia. É, irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Eu, eu sei que distribuir é é renda. A palavra fácil da, da esquerda vai, é, é distribuir renda. Pera, distribuir é. renda é. de quem? É. Quem então, trabalhou? Dividir riqueza e renda? Alguém conhece algum empresário socialista? Alguns querem que eu taxe grande fortuna no Brasil? É um crime agora ser rico no Brasil? Vamos seguir. E agora só tá prometendo picanha e cerveja e agora só tá prometendo picanha, cerveja e agora só tá prometendo picanha, cerveja picanha, cerveja Picanha, Picanha, e cerveja. Picanha, picanha e cerveja. Cerveja. Picanha. Que ele Piroca. Sem volta! Pal- e agora só tá prometendo picanha e cerveja.
0: <risos> e no final do arco-íris. Tem
2: um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Eu perguntei quantas universidades você fez. Perguntei quantas de escola técnica você fez. E você vem falar do Bolsa Família. Não pode, cara. O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social foi a maior política de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre. Porque era ajuda ao pequeno produtor rural, era 1 milhão e 400 mil cisternas que nós fizemos para o Nordeste, era o PNAI para levar comida para as crianças mais pobres e a gente comprava do pequeno produtor, além do aumento de salário mínimo de 74%. Mas eu queria voltar à pergunta inicial: quantas universidades e escolas técnicas o seu governo fez?
3: Diz aí,
0: Não consegue, né?
3: Zero, zero. Senhor Lula, durante a pandemia, dois anos as universidades ficaram fechadas, não tinha cabimento. Você abrir a universidade pra ficar fechado Caralho, essa foi... Devemos sim voltar à normalidade. O Brasil tem que voltar na normalidade imediatamente. Alguns vão morrer. Vão morrer. Lamento, lamento.
2: Eu já percebi que ele não quer dizer que, vergonhosamente, ele fez uma universidade importante, a presidenta Dilma é que tinha aprovado. Eu
3: boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton.
2: Universidade, na verdade, ela deveria ser um para poucos. Olha só! Eu não vou perguntar de universidade já, porque parece que não sabe. que sabe que isso não tem nenhuma. É verdade. Mas eu vou perguntar de pandemia. É uma boa ideia. O Brasil tem 3% da população mundial. E o Brasil teve 11% das mortes da pandemia no mundo.
1: A gente já usou esses números aqui. Mas não é das melhores comparações, porque ignora subnotificação em vários países. Enquanto aqui, apesar de sim haver subnotificação, é menor do que em alguns países. Estima-se, pelo menos. Nesse caso, o excesso de mortes é um retrato mais fiel. E, ainda assim, continua uma desgraça. E é como a Neidoca falou lá no começo. A primeira fala deveria ser sobre a previsão de menos de 800 mortes do Bolsonaro. O
3: número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvio no tocante ao coronavírus.
1: Errou feio, errou feio, errou rude. E o Lula também devia ter explicitado com essa fala aqui do Ricardo Barros ele
3: queria enfrentar o vírus, alcançar logo o pico da curva para que haja 60% 60% da população infectada com anticorpos e aí acaba a epidemia.
1: Que o plano era deixar todo mundo se contaminar e morrer se quem tivesse que morrer.
3: Esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês. Toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% foi infectado e conseguia é,
2: os anticorpos. Por que que houve tanta demora para ter comprar vacina? O senhor não se sente responsável? Só não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400
3: mil mortes nesse país? Primeiramente, senhor Lula, falo que eu trazia a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Tem um
1: grau aí de prisma na coisa. Olha só o Bolsonaro em 30 de julho de 2020.
3: Pessoal, se fala muito sobre a vacina da... Para a Covid-19 Nós entramos naquele consórcio Lá de, de Oxford Pelo que tu indica, vai dar certo e 100 milhões de unidades chegarão pra nós. Não é daquele outro país, não, tá ok, pessoal? Mas
1: é, na cabeça confusa do Bolsonaro, a vacina só tá à venda quando ela é aplicada pela primeira vez. Todos os países sérios fizeram contratos de compra muito antes, menos o Brasil. E, no Brasil, se não fosse o.
3: Calça apertada! Calcinha apertada! Calcinha apertada! Calça apertada! Calcinha apertada!
1: A gente estaria mais fudido ainda. Inclusive, num programa de televisão já do segundo turno recente do Bolsonaro, ele falou da aplicação da primeira a vacina, só que não mostrou a vacina sendo aplicada. Por quê? Porque era o Dória que estava na imagem. Procura outro pra, pra pagar a vacina.
3: Vamos seguir. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Da China nós não compraremos, né? Eu não acredito que ela permita segurança suficiente para população pela sua vida. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado pensada nela. Toda e qualquer vacina está descartada. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Errou feio, errou feio, errou rude. Seguimos! E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. Eu não vou tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. A minha filha de 11 anos
1: não será vacinada. Pois é, nenhum presidente de qualquer país minimamente sério promoveu uma cruzada contra a vacina. E não só contra a vacina, contra qualquer medida de prevenção.
3: No que depender de mim, nu- nunca teríamos uma eu, governadores... no mundo todo, o contrário. Deixa bem claro aqui, para não ter dúvida. Eu, no mundo todo, o contrário é isso. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava, tocante a pandemia. Hum. O único... Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo todo que teve a coragem de se insurgir contra essa política do Fica em Casa. É ficar dessa máscara <risos> e essa máscara não protege bolhufas. O uso de máscara, uma universidade alemã, fala que elas são prejudiciais a crianças. Desde o primeiro dia da pandemia, nunca deixei de estar no meio do Povo. Eu tenho que estar do meio do povo, inclusive, Queiroga, sem máscara. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Para que essa, essa ansiedade, essa angústia? A pressa da vacina não, não se justifica. Quanto maior a votação do atual presidente no segundo turno, maior a mortalidade por Covid-19. Então o senhor se informe antes de fazer acusações levianas e mentirosas, que afinal de contas se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser eu não faço acusações mentirosas,
2: são dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo inclusive de corrupção definido e denunciado pela CPI e o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem, 680 pessoas morressem quando mais de metade Poderia ter sido salvo Na abertura
0: eu nem falei sobre a dificuldade do Lula Em falar a palavra mil Porque se eu dissesse isso Eu estapeava ele na cara ali na hora
2: A verdade A verdade é que o senhor não cuidou e daí? Debochou Riu ah, eu Estou
3: com Covid <risos>
2: Dizem que não toma vacina Eu não vou tomar vacina que tomar vacina virava jacaré
3: Lá na Pfizer Tá bem claro lá no contrato Nós não nos responsabilizamos Por qualquer efeito colateral Se você virar o um o chip virar o jacaré é problema de você, pô. Mexer no sistema imunológico das pessoas nós estamos mexendo com vidas.
1: Exatamente. Que virava sexual. Não. Essa aí o Bolsonaro não falou. Mas ele falou isso aqui. Tem que
3: deixar de ser um país de maricas.
2: Pô. Que não podia tomar vacina. O senhor gozou. O senhor gozou. O senhor
3: gozou. Nossos jornalistas e comentaristas gozam. O, goza, goza, o, goza, o, goza. o gozou, o gozou. Nossos jornalistas e comentaristas O gozou, o
2: Chega! O gozou, o gozou, o gozou.
3: Gostei mata.
2: Onde vamos chegar? O senhor gozou das pessoas, imitou as pessoas morrendo afogadas, sem Por falta de oxigênio
1: em Manaus. Não foi exatamente por causa de Manaus, mas o Bolsonaro imitou pessoas com falta de ar. UGH!
3: <sighs> <sighs> Quando eu cheguei na minha casa ontem, tava minha cunhada. O irmão que não tinha oxigênio pra, pra, nem para passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Missão cumprida. Eu vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. Eu tô falando a realidade. Então vocês não podiam divulgar isso porque estimula os outros a não cumprir. Caralho! Ou seja,
2: não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou.
3: Ah, oh, cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Não tem que fechar a nada. Não tem que prender ninguém desde de casa. E mais ainda, Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometia da doença. E quem não acreditou, engula agora. Eu não sou médico, mas sou ousado.
2: Brincou. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é fake news, não. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. Porque você aparece na televisão rindo, imitando pessoas sem ar. Você aparece dizendo que quem quer tomar vacina vai pegar. Você virou remédio, você virou vendedor de um remédio que não servia para nada. Eu confio na hidroxofronquina. E você? Você divulgou um remédio que a ciência negou o tempo inteiro. Você não respeitou o Butantan. Você não respeitou a Fiocruz, que são laboratórios de excelência neste país, que poderia ter ajudado. Se tivesse humildade, você poderia ter resolvido parte do problema. Mas, certamente, você não quis resolver, porque você não quis entender o sofrimento do povo.
1: Tá, não falou da previsão de mortes, que a gente gostaria que ele tivesse falado, mas esse discurso aí foi... Muito bom,
3: muito bom. É, senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando, graças a Deus, que a natureza criou
1: o Covid. Nessa fala aí, de fato, o Lula mandou mal. Mas olha só o contexto. Quando eu vejo, sabe,
2: essas pessoas acharem bonito, que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, que é natureza contra a vontade da humanidade criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver
3: isso. Vamos seguir. Seu Lula, o que eu fui contra foi o protocolo do seu Mandetta. Eu indiquei ministros pelo critério técnico. Ah, bom. Diz aí, Queiroga. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política
1: o governo. E a gente volta a repetir, quem que colocou o mandeta lá? Aqui eu agradeço profundamente ao presidente Jair Bolsonaro por ter me confiado tão nobre missão.
3: Cala a boca, eu
1: não perguntei nada. O Bolsonaro também foi contra o protocolo do Nelson Taix. O nome do outro? é o Jorge, o, o Nelson Teik. Ne- Nelson, Nelson Teik. Padre Kelson. Kelvin. Padre, candidato padre. O Bolsonaro só foi concordar com o terceiro ministro da saúde durante a pandemia e por que será? Que ele gostou do general da ativa, hein? É simples assim, um manda e o outro BDS.
3: O médio, rapidamente, tá o um coquetel Pazuello aqui, tá ok, pessoal?
1: Bolsonaro queria que as pessoas tivessem a ilusão de que havia um remédio. O tratamento precoce está subordinado à ideia mais ampla de imunidade de rebanho. E defende a cloroquina até hoje. No começo da pandemia, tinham medo das pessoas estarem só gripadas, irem para o hospital e se contaminassem aí sim com o Covid. Por isso, o protocolo de só ir ao hospital com falta de ar. Ah, volta para o debate. Que
3: mandava a pessoa infectada ir para casa até sentir falta de ar. <risos> I'm <laughs> E eu fiquei indignado com isso. O que, que é indignação? É meu pau em sua
1: País nenhum do mundo no começo dessa pandemia mandou geral com sintoma de gripe para o hospital. Isso é receita para espalhar o vírus ainda mais. A
3: vacina, seu Lula, não é para quem está contaminado. A vacina é para quem ainda não foi contaminado. Não. A, a, me sei, a
2: vacina. Foi
1: eu... o Puta é, que, que pariu, Marquinho. Fala aí, Gustavo Mendes, da Anvisa. Mesmo se você já teve caso de Covid, você tem que se vacinar. Obrigado. A
3: questão do tratamento precoce, tendo ou não comprovação científica. Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem tem comprovação eficaz. Nem nem, nem que não tem, nem que tem. Agora é uma realidade. Tem muita gente quando toma, como o meu caso, no dia seguinte dá pra bom, pô.
0: Há uma distinção óbvia entre correlação e causalidade.
3: Que era algo inédito no mundo todo, tirou-se a autonomia do médico. Vai tomar no cu, cara.
0: Toda hora essa discussão, cara. Essa defesa de autonomia médica não
3: vale para o erro médico. Isso não é autonomia, isso é erro. prescrever um medicamento para o qual não existe evidência científica, evidência de que tem benefício... É erro médico. Isso não é autonomia.
1: Exatamente isso. Enquanto o mundo todo se preocupava com a vida dos pacientes, o Bolsonaro estava numa cruzada insana pela, entre várias aspas, liberdade do médico. Dose segura de crack. E teve homenagem para o Girão.
3: Produtos à base da maconha. 50 milhões torrado numa casa de maconha.
0: Traz pra mim, Marquinhos. Traz pra mim. E daí
3: sim, irmãos nordestinos morreram por falta de ar. Nesta segunda, o ministro da Saúde admitiu que foi avisado sobre o risco de um colapso no fornecimento de oxigênio hospitalar. Segundo Eduardo Pazuello, ele recebeu um alerta uma semana antes da crise começar. Uma semana antes da crise começar. No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão a partir de uma carta da White Martins de que poderia haver falta de oxigênio se não houvesse ações para que a gente mitigasse esse problema.
2: A verdade, Bolsonaro, a verdade... É que você colocou o ministro da saúde que não entendia. O único que parece que entendia um pouco era o Mandetta, que o senhor tirou logo. Depois colocou um outro que não entendia, até chegar no Pazuello. Compreende a merda.
1: 50 sentadas. É, olha o que o Lula falou do Pazuello dia de desse. E é através daquele
2: relatório que a gente vai colocar Pazuello na cadeia. Ah.
1: O Pazuello era
2: visível que ele não entendia nada de saúde. Eu não sabia nem o que era o SUS. O um Ministério
3: Técnico... Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Eu poderia ter acabado com a CPI da Covid rapidamente, sabe como? Se eu acolhesse uma emenda do senhor Omar Aziz, seu amigo senador lá do Amazonas...
2: Olha só que legal!
3: É muito mais físico do que intelectual. E do irmão do senador Renan Calheiros, Renildo Caleiros. Porque eles queriam nessa emenda, a uma medida provisória nossa, que qualquer governador e prefeito que pegue e a grande maioria seria honesto pudessem comprar vacina em qualquer lugar do mundo sem a certificação da Anvisa e sem a licitação seria a festa,
1: uma festa danada peraí, o presidente da república tá dizendo que não só foi extorquido, como também Prevárico. é isso mesmo? ele
3: é burro, não aceitei ser aprovado e a CPI foi embora e não achou nada sobre mim ou sobre o seu Pazuello, porque nada nós devemos uma vergonha, isso é uma vergonha a gente. Eu tenho vergonha. Tome vergonha na cara. Não, a vergonha na verdade
2: é você carregar nas costas a morte de 400 pessoas que poderia ter sido evitada se tivesse comprado a vacina no tempo certo, no tempo correto. A ciência fala isso todo dia. O senhor recebeu proposta de vacina muito cedo e não quis comprar porque não acreditava.
3: Há uma preocupação que interesses outros pode estar envolvidos nessa questão da vacina. Esse interesse é muito grande. Tem esses 20 bilhões de reais para comprar essa vacina. Certas coisas não podem ser correndo. pô. Ah, pressa não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você. O seu sistema imunológico pode reagir de forma imprevista. Qual a, a validade da vacina? Em quanto tempo imunizado? Eu não sei. Qual a interesse daquelas pessoas taradas com vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase, é quase zero?
1: Pois é, não é quase zero, né? A
3: molecada não sofre com o vírus, pô. Até que você não viu moleque morrendo de vírus por aí. Alguém conhece algum filho de alguém que morreu de vírus? Não tem. Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos que tenha morrido de Covid? Se não
1: conhece é porque precisa se informar melhor, porque existem sim.
0: Covid-19 mata dois menores de 5 anos por dia! No Brasil, nós somos o segundo país com mais mortes de crianças por Covid no planeta. Covid-19 matou mais crianças pequenas do que 14 doenças em 10 anos. O que
3: aconteceu em grande parte, em grande parte, em grande parte, o moleque tinha um traumatismo craniano, Caiu de bicicleta, levava para o hospital e botava no leito UTI. Na UTI, Covid por quê? Ele recebia por dia, meu, dois mil reais, enquanto que ó, a UTI... Pra traumatismo
0: era mil reais. Botava lá. Qual médico no planeta iria colocar em risco a sua possibilidade de exercer medicina? Iria colocar em risco a sua liberdade? Porque o médico seria preso se fizesse isso. Só pra ganhar mil reais pro hospital. Não é nem pra ele. É pro hospital. Caralho!
2: É visível pro brasileiro, sabe que você começou não acreditando na pandemia. Era uma gripezinha.
3: Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não.
2: Era uma coisa que ia matar um ou outro velhinho. Era assim que você tratava a questão da pandemia.
3: Devemos estimular, sim, fazer uma campanha pro idoso. Ficar em casa. O
2: Mandetta foi mandado embora porque o Mandetta dizia que a pandemia era grave, que era preciso cuidar. Mas você não. Você resolveu dizer que era uma gripezinha. Histeria. 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 Histeria? Histeria. Histeria, meu Deus do céu? Brincava de não tomar vacina. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Colocou em sigilo o seu cartão de vacina para ninguém saber se você tomou ou não tomou. Ou seja, numa atitude que afrontava sabe, a fé do povo brasileiro que queria um presidente que cuidasse com carinho, que evitasse a quantidade de morte que houve. Hum. Isso não foi feito pelo presidente Bolsonaro. E
3: daí? Lamento. Quer que faça o quê? O que eu sempre disse? Que as pessoas saudáveis não tinham que temer o tocante a Covid. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Foda-se. Não poderia abusar, obviamente. E nós recomendamos aos mais idosos e aos com mobilidade realmente tomasse cuidado.
0: vamos ligar, vamos ligar o foda-se pra vocês.
1: É praticamente impossível é isolar isoladores. só a
3: população de risco, presidente? Ô cara, você tem que isolar que você pode, pô. É todo
1: mundo isolado. Ô, cara, você quer
3: que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar pra um lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa para te tratar. É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas. Do poder, do poder público Por cada filho, cuida do seu pai, do seu avô, poxa Governo federal, a
1: culpa é sempre dos outros E Bolsonaro se revela um defensor apaixonado das medidas restritivas, olha só Foi
3: o papel do governo, que em primeiro lugar talvez do mundo Decretou estado de emergência Que foi ignorado por aqueles que queriam o carnaval a qualquer
1: preço Ano que vem Tem carnaval Desde o primeiro dia da pandemia, nunca deixei de estar no meio do povo. O decreto que ele fala é de 2 de fevereiro de 2020. De fato, é de antes do carnaval o decreto. Mas não tinha qualquer medida restritiva na prática. Apenas permitia que o governo tomasse determinadas medidas, caso fossem necessárias. Todas elas sabotadas por esse governo militar. Bolsonaro só autografou o decreto. A medida veio do parlamento. Na época do carnaval de 2020, a Covid estava comendo solta na Itália. E o governo não fez qualquer barreira sanitária nos aeroportos. Eu lembro bem de estar assistindo televisão e ver entrevistas com passageiros que chegavam da Itália e que eram perguntados se havia qualquer tipo de checagem e a resposta era não, era como se nada estivesse acontecendo. O primeiro caso de Covid no Brasil foi confirmado no dia 26 de fevereiro, a quarta-feira de cinzas. Durante o carnaval não havia qualquer caso no Brasil confirmado. Hoje, em retrospecto, talvez tivesse sido melhor fazer algum tipo de restrição no carnaval, mas naquele momento não fazia o menor sentido. A primeira morte de Covid de uma empregada doméstica que pegou dos patrões que tinham Voltado de viagem da Itália, aconteceu só no dia 17 de março. Então o Bolsonaro fala como se tivesse antevisto o problema. E como se ele tivesse defendido medidas restritivas que depois ele boicotou. É uma
3: hipocrisia generalizada. Então, seu Lula, não continue mentindo, pega mal até pra sua idade. Pelo seu passado, não vou dizer que seu passado é lamentável. Ah, mentira é você. <s> mentira <Mine-quide>
2: é você. Mentira é você.
3: Mentira é você. Mentira é você. Mentida é você.
2: Mentida é você. Mentira é você. Mentida é você. Etida é você. Sei, cê, sei, Lugento Nojento. Não, Jô Para com essa porra
1: Pois é, mas o Lula interrompeu o Bolsonaro E o Bolsonaro ficou quietinho
2: Que
3: delícia, cara
1: Porque os números estão ali na empresa todo dia o
2: número... e Você é o rei da fake news Fake news faz parte da nossa vida você É o rei das, da estupidez É a questão do cocô De mentir para a sociedade brasileira E você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro Negligenciou a vacina E o Brasil hoje carrega pecha de ser o país, sabe, que tem mais morte pelo Covid.
0: Mais ou menos. É,
2: eu exagerei. É, é lamentável. Lamento. E mais ainda, mais ainda, o senhor não se dignou a visitar uma família que teve alguém que morreu de Covid e depois, para mostrar que é bonzinho, tentou ir no enterro da rainha da Inglaterra.
3: Você acha que vem aqui fazer política? Sim, sim
2: poderia ter visitado centenas de pessoas que morreram do Covid aqui. Diz que não morreu nenhuma criança, morreu duas mil
1: crianças de Covid.
0: Ele é meio sem noção.
1: Agora você imagina o que é para um pai e para uma mãe que perderam um filho ou uma filha com poucos anos de idade, ouvindo o Bolsonaro falar uma monstruosidade dessa. E um dos áudios que a gente colocou há pouco do Bolsonaro falando que os jovens não têm Covid, não morrem de Covid, foi muito recente. Bolsonaro não tem empatia nem por mais de duas mil crianças mortas. Mas disse que não morreu porque o
2: senhor não queria acreditar na Covid era preciso continuar mentindo sobre a Covid, era preciso continuar desacreditando e eu sei o que que pensa o povo que perdeu alguma querida. Eu mesmo perdi uma sogra, sabe, por causa do Covid, por causa do Covid, por causa
1: do Covid. Olha só.
3: fez discurso em cima do caixão da esposa e tá se comovendo pela
1: sogra. Se nesse momento o Lula tivesse cruzado o palco e dado um soco na cara do Bolsonaro, ele estaria no direito dele. Bolsonaro realmente é incapaz de entender o luto. Tem caixão ser enterrado vazio. Não tem. E veio Falar do enterro da Marisa O cara mais deplorável que eu conheço é o Bolsonaro É
0: capaz de absurdos cada vez mais abissais
3: E eu visitei hospitais sim Isso eu não tenho conhecimento Só que eu não preciso fazer propaganda do que faço Imbrochável, 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 imbrochável,
1: imbrochável. O cara faz propaganda até da própria ereção. Eu sou imbrochável. E aí, o cara não vai fazer propaganda visitando os hospitais em plena pandemia? O cara vive em palanque todos os dias desde que começou o governo, porra.
3: Não fode, meu irmão. A gente que vive tanto na mentira que faz dela a sua verdade. Me comover, me comover, me comover. A ah, verdade! Ah, me preocupei com cada morte no Brasil. Repito! Me preocupei com cada morte no Brasil. Repito! Me preocupei com cada morte no Brasil. Mano corra, rapaz! Repito, o Brasil, você o se país. Se preocupa, favor, se preocupa, favor, você para o meu momento.
2: Você ria o tempo inteiro? <risos> <risos> Repito. Agora que você está candidato, você está mostrando uma seriedade que deveria ter mostrado lá. É isso. Rio. Simples assim Você não foi no hospital, não foi visitar uma pessoa Não foi
1: visitar um parente Olha o Bolsonaro em 2021 visitando a sua cidade natal de Eldorado Paulista E desfilando toda a sua absoluta falta de empatia
3: O, o negão Alcísio, trato, tratorista Tá ah. vivo ainda não Alciso? Tá vivo? Tá vivo Alcísio? Tá, morreu o filho dele esses dias Caramba aí trabalha na casa sua ali Morreu do que o filho dele? Corona, Corona. dele? Corona pegou ele? Quem? Corona. Corona pegou ele. Quem? Corona. pegou? Pegou ele. A gente já tinha ele. algum problema de saúde ou não? Rapaz, ele é um homem novo, ainda Ele é colmo, Alguns pega mesmo, viu? É. Alguns pega mesmo, é. viu? Alguns pega mesmo, viu? deu, né? É. Mandou, né? lá. né? Mas roubou ela. O Alciso me ensinou a dirigir atrás. É. dirigir aqui.
1: Caralho. Me comover.
3: Me preocupei com cada morte no Brasil. Com certeza. Vamos seguir. Vocês são especialistas em pegar vídeos, filmes e cortar o pedaço que interessa <risos> para vocês. Tá? Você sabe você quem é você, espe- é spe- você
2: sabe quem é especialista Lula. nisso. Lula. Você Lula. sabe quem é o rei Lula. da tecnologia. Então o famoso laureado bebê vai voltar Eu vou lhe contar como é que se vacina Em 2010, teve a gripe H1N1 Em três meses, nós vacinamos 80 milhões de pessoas Canalhas? Em três meses Porque o Brasil é um país que tem expertise em vacinação Aliás, o Brasil é exemplo do mundo de vacinação O Brasil vacinou quando teve um presidente que não cuidou e que não foi responsável
0: Vai responder não? Puta.
2: Que brincava e que não acreditava na vacina. E a verdade é essa. A verdade é essa, sabe? O senhor carrega nas costas <risos> o peso de pelo menos 400 mil pessoas que morreu por conta do negligenciamento e o negacionismo da vacina.
3: Aê, porra! Aê, o
2: Lula falou a palavra mil. 400 mil pessoas.
3: É tetra! Chega de mentira, vamos passar para outro assunto aqui. Chega de
0: mentiras. Repitam
1: <risos> comigo! Mas é, manda de assunto, manda de assunto Vai
3: enfrentar como homem, pô, não
0: como
1: moleque E vamos acelerar
0: Acelera bem, acelera
3: Por que você não transferiu o Marcona do 2006, já que tinha um pedido do MP estadual fazer isso? Era simpatia, amizade, ou um grande acordo naquele momento juntamente com o seu vice atualmente, Geraldo o,
2: o candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu Quem tem relação com o miliciano, com o é crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem <risos> A mentira aqui não é minha, a mentira aqui é de um presidente que não pode mentir, porque o presidente tem que respeitar o cargo, não é possível.
3: É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Seu Lula, amizade com bandido. Eu conheço o Rio de Janeiro. Eu não eu já não amor.
1: E olha como o Bolsonaro faz de tudo pra perder a eleição. O senhor
3: esteve atualmente no complexo do Salgueiro. Não. Salgueiro vem com piraia, a força vai chegar e... Não. Isso.
1: Não tinha nenhum policial ao seu lado. É óbvio que tinha. Tinha no mínimo um monte de policial federal ao lado do Lula. E também tinha a polícia militar. Só
3: traficante. Só traficante. Só trafic. Cães.
0: Deixa com a cara magoada. Puta que pariu!
1: Era o povo que tava do lado do Lula. Povo pobre, trabalhador, que mora na favela, que mora na linha de tiro. E o presidente da república vai num debate e diz que só tinha traficante do lado do Lula. Quem viu as imagens viu como tava cheio lá. Todo mundo ali é traficante, presidente. E, enquanto isso, o Bolsonaro... Sou ousado! ...aposenta a profissão de traficante de armas. Afinal, agora, fuzil se compra em loja. Pessoal, o cara que tá comprando o fuzil, hein? Tem
3: que... Todo mundo comprar fuzil, pô. Até um idiota... ah, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil? Não deixa o saco quem quer comprar. Sensibilidade incrível desse homem. Só traficante. Eu vou repetir. <risos>
1: Chega! Tinha que tem interrompido aí, Lula. Tá errado. É
3: Lula! Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil, cada cinco votos,
1: o senhor teve quatro votos. Tomando pelo valor de face e assumindo que isso é verdade. Eu tenho que admitir que o pessoal do presídio tá mais lúcido do que a elite brasileira. Uma classe dominante ruim.
2: Não ranzinza, nazeda medíocre, cobiçosa
1: que não deixa o país ir pra frente e segundo que preso condenado com trânsito em julgado, ou seja com condenação definitiva, não pode votar, tá na constituição, só vota em presídio quem ainda não foi condenado, tá certo né, olha quem que o Bolsonaro tá chamando de bandido, presunção de inocência foi pro caralho, e no Brasil são 13 mil presos provisórios aptos a votar nesse ano segundo o Estadão sabe o que eu tenho orgulho? É que eu sou o único candidato a presidente
2: da república que tem o coragem de entrar numa favela sem colete de segurança e já não é agora não quando eu era presidente eu entrava no Rio de Janeiro e a pessoa falava vai com cuidado porque o bolsonaro é amigo dos milicianos você vai com cuidado
3: Caralho. e eu ia
2: eu ia saber por quê eu acredito no povo, é o povo. Fui numa comunidade no complexo do Alemão Houve um extraordinário trabalhador Fizemos uma passeata Extraordinária, exuberante E ali não tinha bandido Na passeata, ali tinha mulher e outros Que, <risos> que trabalham, porque levantou 5 horas da manhã para trabalhar Os bandidos só sabiam onde estavam Os bandidos, sabe, tinha um vizinho seu Que tinha sem arma
1: dentro de casa Vizinho acusado de matar a Marielle É bom que se diga E achar que o bandido
2: tá só no lugar dos pobres? Os grandes bandidos estão no lugar dos ricos Chico, 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 chico. Os pobres são trabalhadores e eu vou votar no complexo do Alemão. Porque não foram os presos que votaram em mim. Foi o povo brasileiro. Eu tive 6 milhões de votos a mais do que você, com toda essa gastança que você fez. Chupa que a cana é doce, meu filho. Então, Bolsonaro, se tem um mentiroso aqui, esse esse mentiroso chama-se Jair Messias Bolsonaro, que tem mentido diariamente ao povo brasileiro.
3: Estou esperando alguém mostrar um áudio ou um vídeo meu dizendo que era uma gripezinha. Depois da facada não vai ser uma gripezinha. Que vai me derrubar, não. Eu, não eu queria que você botasse no ar essa, eu imitando Fal... fodear. Você não tá falando a verdade quando fala xingar-me nisso". Isso não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. Sai, Alexandre de Mulheres! Deixa de ser, cicadaria! É, é uma vergonha! De um imbecil É um idiota! Olha, eu vou contar uma
2: coisa pra você. Se tem uma coisa que é cara de pau, é o cara de pau desse cara. <tos>
3: Ô, oh, cara! Ô, oh, cara!
2: Porque, Leonor, eu fiz 88% das obras do São Francisco. Ele fez 3,5%. 3,5%. Da mesma forma que ele fala que fez referrovia. Da mesma forma que fez 163%. Um Tudo
1: feito pelo governo do PT. O Lula deu agora uma de Tony de Paula aí nessa voz? <risos> Calma. Mais de 80% das obras feitas. E ele vai lá, termina.
2: Quando eu tomei posse em 2003, o Fernando Henrique Cardoso estava fazendo uma ponte lá de Vida Minas, com o Mato Grosso. Eu fui lá inaugurar e fiz justiça ao Fernando Henrique Cardoso. disse que era dele. Você poderia, pelo menos, ter sensatez de continuar agora a falar gente, eu quero dizer que essa obra aqui é do presidente Lula. É Lula! Calma. Ele foi mais competente que eu. Ele fez a obra, sabe? Eu só vou aqui dar um empurrinho para acabar esse pedacinho que tá faltando. Mas, de você que foi sua? Você acha é que alguém acredita? Você acha é que o nordestino que tá vendo a gente na televisão acredita que foi você que levou água? Que você que ferrou vinha?
1: Nessa hora aí, o Lula meteu um mãozinha no queixo e uma cara de ironia maravilhosa. Sabe, se o senhor fez 86% das obras no seu governo. 88%. Ah! Alguém falou 88
3: por aí? Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Parabéns, 88, 88. Dilma ficou mais meia 12 anos. Não terminou os, do, os 12 que faltavam.
1: E talvez sem querer, o Bolsonaro tenha admitido que só fez mesmo um pedacinho da transposição do Rio São Francisco. Diz aí, Flávio. É O presidente Bolsonaro, por exemplo, que pegou uma...
3: Aquela obra de transposição do Rio São Francisco, com menos de 10% concluído, e em em três anos e meio, com uma pandemia no meio, com guerra, quase terceira guerra mundial, entregou 100% da transposição do São Francisco sem superfaturar nada, uma obra de qualidade, e tem gente que acha que isso é obra do Lula. Quer dizer,
0: eles
3: passaram
0: a partir do Mas, 14, o, governo, mas poder... o governo Bolsonaro não fez 90% da fez, obra de. Fez
3: mais de
1: 90%, inclusive. Caralho! É Fábio Bolsonaro! Aí o Bolsonaro louva o Tarcísio por uma obra que ele fez. E aí acontece isso aqui. O Tarcísio
2: aprendeu trabalhando com a Dilma. Porque o Tarcísio foi no PAC com a Dilma, que ele aprendeu a fazer essas obras. Ele trabalhou com a Dilma, não sei se você sabe.
1: Comunista!
3: O senhor fala muito? Na verdade, nada fez. Na verdade, nada fez.
1: Olha quem está falando.
3: Na vida real, o Bolsonaro é um político velho, é um político que não trabalha, deve ser seguramente o presidente da república que menos trabalhou na nossa história. Ele dedica o tempo dele a fazer confusão na internet, fazer passeios de moto e pré-campanha eleitoral para 22. Ele faz isso desde o primeiro mês.
2: Ainda bem que você está assistindo e eu quero até parabenizar Bandeirante porque o horário do debate é nobre, 8 horas. Porque um cidadão tem a cara de pau e a desfaçadez que tem o presidente de dizer que nós não fizemos nada pro país, ele era deputado. Ele nunca fez um discurso contra o governo Lula.
0: Apresenta exagero. Nunca
2: fez um discurso. Procurei nos anais do Congresso Nacional esse cara
3: aterrava do Lula, ele ter feito um discurso contra o Lula. Não! Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno Lula. Eu votaria no Lula no segundo turno. E escolhi o que eu entendi a ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem. Mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que seus quadros do PT, do PC, do B, e os partidos também aqui, no Senado também tem gente, competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da de Defesa, eu não tenho como indicar ninguém a defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tem a minha voz aqui, eu peço até mesmo que seja o nome do de um de uma pessoa que eu não. Vou falar de novo. Não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição aos végenuínos sem minha defesa. Eu não seria oposição aos végenuínos sem minha defesa. Como não seria a ao do rebelo. <risos>
1: Tá, esse vídeo aí do Bolsonaro é de dezembro de 2002, antes do governo Lula, portanto. Em outubro de 2002, ele disse o seguinte, abre aspas, creio ser desnecessário dizer que o voto dos militares no segundo turno não foi para o José Serra, mas para o Lula. Mas mesmo assim, a parte do genuíno pegou a gente. Pra caralho! Ah, do Aldo Rebelo não, porque era só ver a retórica nacionalista dele que flerta perigosamente com a retórica bolsonarista já há bastante tempo. Ah, o Aldo Rebelo foi ministro da Defesa em 2015, e com civis assim... Diz aí, Cecília. A
0: gente tá fudido. A gente tá
3: muito fudido. Vamos seguir.
1: Não,
2: ele não fez sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, ele sabe que eu fui o presidente que mais investi nesse país, mais E mais ainda, foi o que mais cuidei das Forças Armadas.
0: Você pagou contra isso.
2: A aeronáutica não tinha avião, não tinha, não tinha navio, o exército não tinha nem retorno. E eu dei.
3: Pra caralho! Na verdade, a Forças Armadas não tinha ministro. Você botou gente incompetente na frente da defesa. Ué,
1: ele não tinha elogiado o Aldo Rebelo?
3: Eu conheço o Aldo há mais de 20 anos. A sua prática não é diferente do discurso. Então, um ponto positivo pra ele. Ele tem conhecimento das questões nacionais, tem conhecimento da questão das Forças chamadas e eu entendo que a Dilma Rousseff jamais escolheria alguém fora do espectro de esquerda. Ele é um deputado que respeita por exemplo, a lei da anistia. Porra, oh, tá errado. E nunca fez proselitismo em função do, do que ocorreu no passado do no nosso país.
1: Tá, o Aldo foi ministro da Dilma. Mas pro Jair é tudo a mesma coisa. Inclusive, no próprio debate, ele sugere que o Lula tutelava a Dilma. Pro Bolsonaro e pros generais dele, todos os civis são incompetentes. Gente, qualquer é conhecimento de nada. Uma vergonha na frente. Eu não sabia nem o que era o SUS. Eu, quando eu assumi o Ministério, não sabia
3: quase nada de telecomunicações A arte brasileira da próxima década será heróica. Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Não
0: vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da saúde, resolva a minha filha engravidou
3: depois que papai e mamãe deixou sua filha com oito anos de tic Tok vender o seu corpo. Sei lá, quatro mil, cinco mil, pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso. Eu imagino que eu coma mais couve do que esse pessoal fuma maconha. A universidade, na verdade, ela deveria ser um pra poucos. O ministro Pazueiro tem trabalhado arduamente
1: pra melhorar as condições sanitárias
3: do Brasil. Mas a mamata acabou. We have lots of gastronomy. O Bolsonaro, eu tenho muita rejeição porque é um
1: fascista.
0: Eu não tenho que apoiar a dinheiro da consciência negra. Tá? vai ser zero da consciência negra. presidente da república, desonesto, tem que
3: tomar uma prisão
1: perpétua é, aí estamos aqui já com cinquenta e tantos minutos de episódio e acaba o primeiro bloco. E foi o bloco em que o Lula foi melhor. Bora direto pro segundo bloco. Quem faz a pergunta é a jornalista da TV Cultura, Vera Magalhães. Vai dar merda! Vai dar merda!
3: Flashback. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você, eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim? Você é uma vergonha pro jornalismo
0: brasileiro. End of flashback.
3: Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. <coughs> Bem que eu pedi uma pastilha. A minha pergunta é sobre a relação entre os poderes. Deles. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A separação e a independência entre os poderes da República é uma das cláusulas pétreas da Constituição. Eu sou obrigado a sair das quatro linhas. Ainda assim, tramitam no Congresso uma série de propostas que visam alterar a composição do Supremo Tribunal Federal. Já pensou uma Suprema Corte composta por 21 ministros? Pois é esta uma das propostas do presidenciável Jair Bolsonaro. É uma maneira de você botar 10 isentos lá dentro. Eu queria saber se os senhores se comprometem, caso eleitos, a respeitar a separação dos poderes e a sua independência e descartar esse tipo de medida. Que imprensa canalha! Candidato Lula,
2: um minuto e meio. Ô Vera, você vai ver que eu vou chegar perto da Câmara que você falou, não vai ter nenhuma agressão minha a você.
0: Falam que ele não gosta de mulheres. Primeiro
2: porque nós já tivemos uma experiência, no tempo da ditadura militar, de mudar a composição da Suprema Corte. O cartel branco... Como mudou. Mudou de 11 para 17 depois ele tirou 5 que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Isso
1: é que é a malandragem.
2: Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar?
3: Quando você fala em portas conservadoras ele já pediu vista de muita coisa que tem que ver com conservadorismo e se ele apenas votasse contra ele ia perder por 8 a 3 né? ou 10 a 1. A gente não quer perder por 8 a 3 10 a 1. A gente quer ganhar o jogo ou empatar. E ele está empatando esse jogo. Eu preciso pedir vista para analisar o conteúdo desse processo. Que bom, Nunes Marques, Nunes Marques tem de
2: vista, Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo.
3: Eu não vou indicar um cara só pelo currículo, vai chegar lá... Vai ser o dono
2: de si. E eu tenho orgulho, porque foi o ministro que eu indiquei que votaram o Célula Tronco, votaram o Rapaz da Serra do Sol, votaram a União Civil. Ou seja, foram pessoas que tiveram uma postura de dignidade. Eu, sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigos para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já
3: conhece. Esse cara tem que tomar certeza comigo ou tubaína. Tem que ter essa afinidade comigo. Prezada jornalista vela, satisfação revela. Olha só, pensamento mágico. Da minha parte, tá feito o compromisso. Não terá nenhuma proposta. Como nunca estudei isso com profundidade. É uma montão de, de amontoado, de, de, de muita coisa escrita.
1: Mas se o Bolsonaro foi eleito, o pedido de impeachment do Xandão vem no primeiro dia de janeiro. Você
3: aumenta o número de, de ministros supremo? você pulveriza o poder deles. Eles passam a ter menos poderes. Faltou só senhor Lula. O senhor dizer que o senhor só é candidato à da República por causa de um ministro que foi cabo eleitoral de Dilma Rousseff e depois, por ela, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, o senhor faquin Ministro faquin Marxista, leninista! Não! Ministro Fachin!
1: Trotiquista, leninista! não. E só no Brasil tem um presidente que se gaba disso que vai seguir, ó.
3: Estamos no terceiro mês com deflação. Por que será? Pois
1: é, se a deflação fosse por queda de consumo, aí poderia ser que a gente estivesse com um problema. A deflação atual é por redução de custos. Alguns fatores envolvidos. A redução do ICMS, que tira tributos dos estados. O fato do governo federal ter zerado o PIS e o COFINS, que tira tributos do governo federal. Uma certa queda no dólar. E a queda no preço do barril do petróleo. O Brasil usa diesel pra caralho e isso influencia o preço de tudo, basicamente. O Bolsonaro Bolsonaro não mexeu na política de preços da Petrobras. O que ele fez foi interferir para amenizar a velocidade do reajuste por causa da eleição. Em relação ao PPI, a Petrobras está operando em déficit e Bolsonaro já disse que não vai mexer no PPI. Ou seja, ao que tudo indica, passando as eleições, continuando a política de paridade de preço de importação, é bem possível que haja um reajuste dos preços dos combustíveis e a inflação volte a subir. Palestrinha.
3: O mundo todo com alta nos combustíveis, alta de inflação e o Brasil no caminho certo com Paulo Guedes. Orgulho do nosso governo. A economia e o povo em primeiro lugar.
1: Paulo Guedes, o nosso orgulho
3: Brasil. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar, vamos ligar o... Foda-se pra vocês. Todo mundo indo pra Disneyland, empregado doméstico pra Disneyland, uma festa danada. O Macron, o Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele tá falando isso. Tudo bem, é divertido. Não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. O presidente falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Deixa cada um se foder do jeito que quiser. O hospedeiro tá morrendo, o cara virou um parasita essa confusão toda, todo mundo tá achando tão distraído, abraçar a gente, enrolar com a gente nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário.
1: Paulo Guedes, o orgulho do Brasil. A economia tá bombando. Mas olha só. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
3: A economia brasileira teve um tombo, tombo, de 1,13% no mês de agosto em relação a julho de 2022. Um tombo desse tipo, que foi medido pelo IBCBR, o indicador do Banco Central, que é uma proxy, é uma prévia do Banco Central, só tinha acontecido lá em março de 2021, portanto, num período grave da pandemia caracterizado pela segunda onda. Se a gente for comparar com o mundo todo, o Brasil tem um crescimento médio abaixo da média global e abaixo da média dos países emergentes e dos países latino-americanos. E não só para 2022 o cenário é lamentável e vai ser revisado para baixo depois desse indicador de hoje, mas para o ano de 2023 o nosso crescimento é pífio, é praticamente o que cresce a população, portanto, uma situação de semi-estagnação. O 20... governo comprado um crescimento falso, tinha comprado uma inflação mais baixa, também falsa, que ia durar poucos meses e que ele estava fazendo uma bomba relógio que ia estourar depois das eleições. Pois bem, o negócio era tão frágil que tá estourando antes das eleições. E todo mundo tá vendo o caos que o Brasil foi exposto e o desastre econômico que representam Guedes e Bolsonaro.
2: Vamos seguir. Eu quando. Quando eu ouço o meu adversário falar, eu fico imaginando que mundo ele tá.
3: Lula, se você não mentir, não mentisse não seria você. Você me chama o tempo todo genocida, miliciano. Canibal, Genocida. Miliciano. Canibal. É pra comer! Genocida. Miliciano. Canibal. Eu
1: como! Aliás, vale super a pena ler a matéria do Rubens Valente na Agência Pública no dia 6 de outubro. Intitulada Bolsonaro mentiu de novo e não, o Yanomami Mami não tem o canibalismo como prática. E
3: a última, o seu programa, influenciado por Grace Hoffman, me acusou de pedofilia.
1: Sai, what! Pois é, senhoras e senhores, foi o próprio Bolsonaro quem trouxe o tema à baila. Eles sentiram isso e sentiram para um caralho.
3: Tentando me atingir naquilo que eu tenho mais de sagrado. Defesa da família brasileira, defesa das crianças.
1: Tá, e aqui a gente precisa abrir um parênteses para falar disso. Depois a gente volta pro debate. Mas é, o Bolsonaro tá numa cruzada contra a erotização das crianças, né? Pela família e pela inocência
3: das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Em defesa da família, em defesa da inocência da
1: criança em sala de aula. Olha esse diálogo do Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro numa live, em pleno Palácio do Planalto, com uma criança. A menina não devia nem ter 10 anos de idade. Quem
3: não gosta de mulher, gosta de homem
0: Ah, mas é feio isso aí. Eu não gosto. Ó, tem que ser certinho, gente, pra vocês terem um futuro bem legal lá na frente. Eu, por exemplo, eu comecei cedo. Meus pais também. Começou cedo?
3: Por quê? O que é?
0: Eu e meus pais. Começou cedo? cedo?
3: Como assim? Eu comecei com 6 anos. Ah, começou, começou.
0: Não, eu comecei a minha carreira de repórter Ah. com seis anos. E meus pais, com 13 anos, eles começaram a trabalhar. Porra,
1: cara, como é que você faz uma piada dessa com uma criança dessa idade, honestamente? Quem não gosta de mulher, gosta de homem, mesmo. Bolsonaro vive falando em entrevistas por aí dessa história das adolescentes venezuelanas que se prostituíam na periferia de Brasília. Já cansou de contar essa história por aí, mas em uma live recente, bem recente, tudo isso ficou muito, muito esquisito, olha só. Olha,
3: vou te contar uma lance aqui. Tem uma live minha. Eu tava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no um sábado, de moto. Tá da porrada. Meu cara, passei de moto, passei de moto, parceiro de, jeito de... Partiu de cavalo, de
1: jegue. Aí no debate o Bolsonaro disse que o Lula não fez nada no seu governo, que só ficou passeando.
3: Vivemos a hipocrisia! Olha a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei as menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. um então, Pintão, clima, voltei. Posso entrar na tua casa, entrei. Pintão, clima, voltei. Pintão, clima, voltei. Pintão, clima, pintão, clima. Sai tá direito, porra. Posso entrar na tua casa, entrei.
1: O cara grosso nem espera a resposta. Ah, pois é, senhoras e senhores, menininhas, três, quatro bonitas arrumadinhas. Segundos depois, pintou um clima e entrei. Que tipo de pessoa fala de adolescentes bonitinhas e depois diz pintou um clima? Deus escolheu as coisas vis as desprezíveis. Mas diz aí, Michelle. Ele
3: tem uma mania de falar e tudo ele fala, se pintar um clima, Vamos lá, Bolsonaro, jogar. Se pintar um clima, eu jogo com vocês. Amor, você não vai almoçar? Não, só se pintar um clima. Quer dizer que se a carne estiver boa, se a comida estiver boa, ele vai lá e come, porque ele não é muito de de comida, ele gosta muito de doce.
1: Foda-se. Pois é, olha só que curioso, né? Matéria do Felipe Frazão, no dia 17 no Estadão, pesquisou 128 lives do presidente, nas quais Bolsonaro não usou a expressão uma única e mísera vez. O Gabriel Zanrolessi tabulou discursos do então deputado Bolsonaro na Câmara entre o ano 2000 e o ano 2018, e a expressão pintou um clima não surgiu uma única vez. Tem umas
3: 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, e 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Você quer isso pra tua filha, que
1: tá nos ouvindo aqui agora? Pois é, vocês sabem o que é isso aí, né? Pânico Comunista Pânico Comunista
0: Pânico
1: comunista. Olha as premissas. A Venezuela é comunista. O Lula tem amizade com o Maduro e o Chaves. O partido do Lula, o PT, é um partido de esquerda. Que defende o comunismo. Se o PT entrar, vai implementar o comunismo aqui no Brasil. Se o comunismo no Brasil for implementado... Logo sua filha terá que se prostituir. É isso que você quer? E na internet, o pessoal lembrou do Bolsonaro no Flow falando em pintar o clima. Presidente, ó, eu tenho mais algumas coisas pra falar aqui, mas eu não sei se o senhor tá confortável. Eu não sei se... Se tiver audiência, a gente continua, pô. Porra!
3: Quase 600 mil. Então vamos continuar aí, pô. Agora dá uma, dá uma pimentada aí, pô. Tá ficando. <risos> tá ficando papai e mamãe. Daqui a pouco vai pintar. Você tá olhando pra cá, cada vez tá olhando mais no fundo dos meus olhos. Daqui a pouco vai pintar um clima aí, pô. Daqui a pouco vai pintar um clima aí, pô. E se pintar o um clima, eu sou o marido. E se pintar o um clima, eu sou o marido. Deixar bem claro.
1: Engraçadão é. você, hein? E a defesa dos bolsonaristas mostra bem o quão perdido eles estão. Olha o que, que o Malafaia falou. Pintou
3: um clima, isso
2: é, favorável para ele voltar. E ver a barbárie contra aquelas meninas Não pode ser Eu vou repetir Pintou um clima, isso é Favorável pra ele voltar E ver a barbárie contra aquelas meninas Você é
3: maluco, é? Ou você é idiota?
1: Sim, certamente essa é uma expressão super usada Que altamente funciona em português brasileiro Pintou um clima favorável Para ver a barbárie Não mete um clima favorável para ver a barbárie. Que quadra da história, hein, senhoras e senhores? E é tudo tão absurdo que não tinha prostituição nenhuma. Isso aí teria acontecido no dia 10 de abril de 2021, ocasião na qual o Bolsonaro fez uma live na casa dessas venezuelanas. Estou
3: aqui no Morro da Cruz, é uma comunidade vizinha de Brasília. Entrei aqui numa casa onde existem alguns, algumas venezuelanas que elas estão relatando aqui por que vieram para o Brasil. Lá não tem mais comida, não tem mais nada lá,
1: né? Não, nem nada. É
3: não, Não tem mais comida, só. nada E o regime lá foi um regime que aos poucos foram tirando a liberdade de vocês Sim é você. é. Todo mundo sabe que o Lula fez propaganda para Hugo Chaves lá na Venezuela, Dilma também fez. O Lula sempre defendeu que o regime da Venezuela é muito bom. Estão vendo o que está acontecendo aqui.
1: E o Flávio Bolsonaro, no dia 15 de outubro no Twitter, confirmou que o Bolsonaro estava se referindo a esse dia sim.
3: conheceres a verdade e a verdade vos libertará.
1: Uma das venezuelanas presentes no dia da visita presidencial explicou para o UOL, na matéria da Camila Turtelli e da Amanda Rossi, no UOL no dia 16. Abre aspas, esse dia foi uma ação que acontecia na casa. Uma brasileira que fazia curso de estética vinha até aqui para fazer a prática do que estava aprendendo, de corte de cabelo, design de sobrancelha. Então nós reunimos um grupo de mulheres e era isso que acontecia naquele dia. Tanto que nesse dia aí, dessa live em que a gente botou um trechinho com as venezuelanas, não falou absolutamente nada de prostituição. Na ocasião, o presidente falou contra o isolamento social para combater a pandemia e conversou sobre as dificuldades na Venezuela. Se Bolsonaro suspeitou de prostituição infantil no local, não fez qualquer menção a isso durante a sua visita. Nem sequer se mostrou desconfortável com qualquer situação. Por que será? Ou seja, Bolsonaro mentiu para criar um... Pânico Moral. Pânico Moral. Pânico, 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 pânico o moral e acabou se enforcando com a própria língua. E aí restou a um desesperado Bolsonaro jurar de pé junto que nas muitas vezes que ele falou sobre o caso não tinha nada a ver com prostituição. Eu acho que até o fake news é vago, com todo o respeito. Olha ele no dia do
3: debate. Não, não ficou claro da minha parte isso lá. Ela estava numa situação que você poderia até prever isso, mas nada taxativamente foi falado tocante assim, ok? Logo depois, logo depois, logo depois.
1: Lembrando que a a do Pintou um clima foi outro dia e isso aí foi em 2021. A menina Damares esteve lá, conversou com as meninas.
3: Ela era ser é, não, ela não tinha nada depressão. Não tinha nada depressão. Não tinha nada de pressão. Ou seja,
1: ele sabidamente mentiu. Olha ele contando o caso em outra situação. Eu vi que
3: apareceu mais uma, mais outra, eu desci da moto. Posso entrar entre? Entra. Tinha umas 15 meninas dessa faixa etária, 14, 15, 16 anos. Todas muito bem arrumadas, tinham tomado banho, estavam fazendo o cabelo. Venezuelanas estavam se arrumando para quê? Alguém tem ideia? Quer que eu fale? Vou falar. Não vou falar.
1: Pra fazer programa. Pra fazer programa. Nossa. Pra fazer programa. Pra fazer programa.
3: Nossa. Vocês acham que elas queriam fazer isso? Qual era a fonte de sobrevivência delas? Essa! Ganha vida, ganha vida, ganha, ganha vida, ganha a vida. Fazer programa, ganha vida, ganha vida, ganha, ganha vida, ganha
1: vida, vida, fazer programa. Não tinha nada, pessoal.
3: Não tinha nada de Caralho! Olha
1: ele no fim da coletiva, no final do debate As maldosas ficam com vocês
3: Isso tem dois anos Isso tem dois anos Porque agora recortando, recortando, recortando De forma criminosa uma live que eu fiz
1: Não, nada a ver, irmão
3: Que deixou bem claro o que estava acontecendo lá Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? A decisão está encerrada. O presidente abandonou de novo, irritado, porque as pessoas pediam explicações.
1: Acabou a entrevista? Acabou a entrevista. O Bolsonaro mente compulsivamente. E mais uma entrevista abandonada.
3: como homem, pô. Não como moleque.
1: E o Bolsonaro ainda mandou o GSI visitar as venezuelanas. Pois é, senhoras e senhores, o GSI. E tem também pressão da, acredite você, embaixadora do Juan Guaidó em Brasília. Essa foi... <risos> Damares e a portadora de 89 mil reais do Queiroz
0: Senhor, meu leitinho ainda tá ralo Se
1: encontraram com as venezuelanas na casa de um pastor E juraram que em nenhum momento o Bolsonaro tinha falado em prostituição
3: Ganha a vida, ganha a vida, ganha a
1: vida, ganha a vida Fazer programa Vai ver que elas estavam na aula de informática, porra
3: Eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei Duas letras, PF É Polícia Federal Oh, cara.
1: Mas esse lance da, da Maris e da Michelle fica para outro episódio. E adivinha quem fez dobradinho com o Bolsonaro nesse debate? Tá bom, Xandão. Tá
3: bom. Ato contínuo que aconteceu no dia de hoje. O sou Alexandre de Moraes. Sai,
2: sai, sai da minha frente.
1: Dá uma sentença contrário a essas fake news, essas mentiras. Oh, não são mentiras, né? São aspas ditas pelo próprio Bolsonaro, por livre e espontânea vontade. No mínimo, usar pintou um clima para aquela situação é esquisito. No mínimo. Mas de fato foi o que ele disse. E o Xandão proibiu, em Pleno domingo, antes do debate, o uso do áudio do Pintou um Clima e, portanto, associações disso com pedofilia no programa do PT. Proibição antes do debate para delírio do Bolsonaro. Bolsonaro, claro, deitou e rolou lendo a decisão do seu mais novo aliado. Calma. E aqui, de forma concreta. Uma sentença do ministro Alexandre de Moraes.
3: Um sujeito
0: lombrosiano. E o Lula tinha que ter metido um... Qualquer decisão do ministro Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Porra.
1: Aí pergunta sobre compra de apoio parlamentar. Feita pelo Josias de Souza. Pesado Josias, por favor, eu comprei
3: com orçamento secreto, eu vetei derrubar o veto.
1: Olha o que, que o Rodrigo Maia falou depois do debate. Eu encaminho aí a mensagem da criação do RP9, assinada pelo presidente da república pelo ministro Ramos. General da Dativa. Os dois criadores do RP9. De fato, o Congresso tentou. Sessão do Congresso. LDO não passa pela Câmara. Sessão do Congresso, presidida pelo senador, é, presidente do Congresso Nacional. Não tem nada a ver com a Câmara. É, ele vetou, o veto foi mantido e ele criou o RP9 por uma mensagem assinada por ele e pelo ministro Ramos. Essa é a verdade. Infelizmente, de verdade, eles conhecem pouco. E tinha gente achando que o Baleia Rossi era mais perigoso que o Lira. Errou! E vai explicar pra qualquer militar gringo que um general da ativa cuidava da articulação política de um governo eleito democraticamente Agora tem
3: articulação política Articulação, articulação Agora eu trabalhei
0: Brasil bagunça E vem aí O presidente mais sincero da história Agora no Discovery Channel
3: se eu comprei, eu tenho voto. Vamos supor que você seja deputado. Se o senhor recebeu um dinheiro do orçamento secreto, o senhor vai votar comigo. É lógico, não é? É lógico. É muito mais físico do que intelectual. É muito burro! Ele é burro!
1: Agora, peraí, olha só. O Lira, na entrevista dele pro UOL recentemente, que a gente até cobriu aqui no Meio Delírio, disse que o orçamento secreto, o famoso orçamento municipalista, tá doido? Era uma forma de cooptar apoio no parlamento. Só
3: tem duas maneiras de você fazer base no Congresso Nacional com o atual sistema de coalizão. Camilo. Ou se manter Tem o orçamento para que o parlamento tenha independência de escolher e de participar. Ou nós vamos voltar para o um mensalão. Então essa é outra parte de emenda ajuda a acalmar o parlamento.
1: Aí o Bolsonaro diz que é isso mesmo, ele entregou dinheiro. E se ele o fez, seria mais justo que o parlamentar votasse a favor do presidente, certo? A
3: partir do momento que um presidente da república compra parlamentares para votar de acordo com o seu interesse, esse presidente está interferindo no livre exercício do poder legislativo. Ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. Olha só! Eu tenho aqui uma lista preliminar. 13 deputados do PT que receberam recurso desse tal orçamento secreto.
1: O argumento do Bolsonaro é que, como parlamentares do PT, teoricamente, pelo que ele está dizendo, receberam dinheiro do orçamento secreto, portanto, como parlamentares do PT não teriam votado com o governo, o orçamento secreto não poderia ser uma forma de cooptar apoio no Congresso. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas não era o Bolsonaro que dizia que não sabia pra onde ia o dinheiro? Eu não tenho acesso,
3: eu não tenho acesso, eu não tenho acesso... Eu não sei para onde vai o dinheiro desse
1: tal orçamento secreto. Pois é, o Bolsonaro disse isso aí exibindo uma planilha. Eu não tenho acesso. É o caralho, diz aí Rodrigo Maia. O orçamento secreto, que pelo jeito não é tão secreto, ele tem a lista de quem recebe, né? Não diz os nomes, mas diz o número que deputados de esquerda teriam é, recebido, né? Quer dizer, tá secreto pra gente, tá secreto pra imprensa. Pra ele, claro que não, ele que executa o orçamento. Essa é prerrogativa é dele, não é do poder legislativo.
3: Rabo de porco, orelha de porco, pé de porco focinho de porco, bicho se não é
1: público, é e lembram que a gente apontou o absurdo que era o Lira dizendo que os deputados gastariam melhor o dinheiro do que um ministro?
2: Um ministro de estado, por mais competente que seja, Camila, nem fez concurso, nem teve votos e nem conhece o Brasil na sua totalidade como os parlamentares conhecem, lá dos menores incôndios, dos menores povoados, dos menores distritos, das necessidades. Então o discernimento e a decisão dele sempre estará piorada em relação aos parlamentares.
1: Primeiro que o ministro é escolhido pelo presidente que tem voto. Segundo que, seguindo essa lógica, que é a lógica... Das emendas parlamentares que são legítimas, mas não nesse nível do orçamento secreto, e obviamente não com o seu objetivo, algo como a transposição do Rio São Francisco nunca aconteceria, porque não tem visão macro, só tem visão micro, específica, local. Tá, uma coisa não impede a outra, mas porra, esse é o argumento dele. Mas pois é, o mais fraco dos presidentes fez coro com o seu chefe.
3: Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na instituição de renda do que nós, por lado de cá, o meu ministério da Economia e o presidente.
1: Ele ganharam uma eleição e concluíram que o trabalho para qual eles foram eleitos é feito de maneira mais, competente pelo Lira e companhia pelo Congresso. A
3: nossa missão é não atrapalhar a vida de vocês.
1: É de uma sinceridade absolutamente espantosa. Isso aí. Agora, por
3: favor, Josias, fala que eu comprei com orçamento secreto. Eu posso te trazer, numa outra oportunidade, mais
1: nomes que receberam fortunas desse
3: dito orçamento secreto.
1: Ou seja, você tem acesso a isso. Vai consultar na base de dados do governo, né? Ele é burro! Então, se eu tivesse esse poder,
3: primeiro que eu tenho caráter.
0: Caralho!
3: Não faria isso. Com e só pra controle. Esse orçamento foi criado por Rodrigo Maia. Sabidamente uma pessoa queria tirar poder de mim.
1: Pois é, inacreditável. Na época do Maia, o volume era muito menor. O governo continuava com bilhões sob seu poder. Mas aumentou com o aliado Lira no comando da Câmara com a bênção do Ramos. General da Ativa. Diz aí, Pazuzu. Compreende a merda. Bolsonaro diz que o orçamento secreto foi feito pra tirar o seu poder. E ele tá certo. Mas ele... Culpa o Maia e abraço Lira.
3: O da Meu amigo de longa data, Arthur Lira. Eu queria, na verdade, José, fosse verdade. Que o orçamento estivesse nas minhas mãos. Eu faria melhor
1: uso dele. É ou não é uma. Aí da Inglaterra. O tema passa para a educação. E olha. A sensibilidade
3: incrível desse homem. Os alunos ficaram mais analfabetos do que já eram.
1: Bolsonaro, esquecendo que já teve quase quatro anos de governo, culpa o PT por isso. Muita coisa escrita, tem que só avisar aquilo. Mas
3: vamos aos fatos. Nós já estamos fazendo. O nosso mês de educação.
1: Lembrando que é o quinto ministro da educação. Bolsonaro não completou nem quatro anos de governo e já tá no quinto ministro da educação. E o último deles é um pastor pilantra. O pastor marginal. Homofóbico. Isso de ensinar.
2: Ah, você nasceu homem, pode ser mulher. Uma coisa é respeitar. Agora, incentivar, aí é um outro passo. Deu cu! Nós não vamos permitir criança de seis a dez anos, um professor chegue na sala e diga que se ele nasceu homem, se quiser ser mulher, pode ser mulher. Que
1: quase matou uma funcionária de companhia aérea o disparar acidentalmente uma arma no aeroporto e que caguetou, presidente.
3: Ele está com pressentimento novamente. Tem um aplicativo que foi aperfeiçoado e já está um ano em vigor. Chama-se Grafogame. É, ou seja, num telefone celular se baixa o programa e a garotada fica ali letra A ela aperta o A aparece o som de A vai para sílabas C A K e no passado no tempo do Lula a garotada levava três anos para ser
1: alfabetizada. Pra você tem uma ideia da loucura? O Bolsonaro fala num aplicativo, mas a loja de aplicativos da Apple, por exemplo, foi aberta em 2008, assim como a loja de aplicativos do Android da Google. O primeiro aplicativo foi baixado no primeiro ano do segundo mandato do Lula. E Os smartphones estavam longe de serem tão populares disseminados como são hoje. Eram produtos de luxo. Eu mesmo tive o meu primeiro em 2010. O Bolsonaro reclama que em 2003 não tinha aplicativo pra celular. Ah, pra alfabetizar com o jogo da cobrinha, porra. Vai ver o Lula roubou o dinheiro do aplicativo. Ops. E sem falar que dezenas de milhões de alunos ainda hoje não tem internet. O que caralho o Bolsonaro tá falando, gente? Tem gente cozinhando com álcool, passando fome. O Bolsonaro quer que os alunos aprendam pelo telefone. Ele não tem a menor ideia do que ele tá falando. Ele acha que cada criança tem um telefone e internet boa, é inacreditável. Sendo que ele vetou a internet pra criançada na pandemia. né? E o método fônico é considerado pelos especialistas ultrapassado para alfabetização. Vale ler a matéria da Julia Grant na BBC News Brasil no dia 18, intitulada Grafogame. Por que o app citado por Bolsonaro não alfabetiza alunos em seis meses?
3: O seu Paulo Freire não deu certo. O
1: Paulo Freire simplesmente é o terceiro intelectual mais citado em trabalhos acadêmicos mundo afora na área de humanas. Só isso. O Fábio Campos, especialista em educação, fez uma parte pra gente no episódio número 991 sobre o centro cenário do Paulo Freire. Dá uma olhada lá que vale a pena. nós
3: temos que ter aqui é mais Mises e menos Marx. Mais Olavo de Carvalho e menos Paulo Freire. Não,
1: brother. Eduardo. Mas é bom mesmo o Abraham Weintraub. Você tem balbúrdia de doutrinação em toda parte. Aí a questão passa pro Petrolão. No nosso governo nada
2: era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha. Não tinha sigilo do... Sabe? Do... 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 Sabe? Do... Do 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 sabe do, do 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 Fala logo, porra. Cartão de crédito, a gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência e era a lei de informação, a lei de, de, de acesso à informação, que foram duas obras-primas que o PT criou para que o povo acompanhasse em tempo real a coisa que for feitas nesse país. Eu quero eu vou você explicar é a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo. Tudo é motivo de sigilo. Tudo é motivo de sigilo. Eu vou repetir, Tudo é motivo de sigilo. Tudo é é motivo de sigilo. Tudo é motivo de sigilo. Tudo é motivo, motivo de
1: sigilo. Porra. O oh, Lula falou três vezes. Pode pedir música no Fantástico, hein, Lula? Eu queria aquela do D2. Ei, Bolsonaro! Vai tomar no... Cumprimento das leis e das decisões judiciais. Isso.
2: Você sabe que isso tem perna curta porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1 de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou morrer dar o povo brasileiro saber por que, que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. Muito bom, muito
1: bom. Aliás, esse negócio do Lula falar que vai ganhar as eleições, por mais provável que isso possa parecer nesse momento, segundo as pesquisas, pode parecer para o eleitor indeciso como uma arrogância. Isso não é bom. Agora, olha só o que aconteceu. O ideal seria que você olhasse, mas aqui não tem muito como fazer isso. Se é bom, não precisa esconder. É isso. Aí, nesse momento aí, o Bolsonaro fica paralisado, olhando para o Lula, sem muito saber o que fazer, e meio que rindo.
2: Estou à sua disposição.
1: E continua parado até que ele fala.
2: Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma fica coisa. Aqui, fica Aliás, aqui, tipo, pra... Você sabe o que fica eu fiquei aqui. sabendo agora?
1: Nesse momento aí, o Bolsonaro tentou colocar a mão no ombro do Lula, e o Lula tentou tirar a mão dele. Bolsonaro se ligou na reação de quem estava no estúdio e desistiu.
3: Lula, quando você fala em Petrolão, não se esqueça, o ministro Joaquim Barbosa, quando proferiu seu voto, Mandando pra cadeia vários dos seus colegas, ele foi bem claro. O único que não pegou o Diana Petrobras foi assim, o oh, senhor Jair Bolsonaro. Dá até uma gaguejada.
1: Olha o tomzinho irritante dele de... Pais?
3: O senhor Jair Bolsonaro dá até uma gaguejada. Nem
1: imitar direito ele sabe. Somente o senhor Jair Bolsonaro do PTB. E o Joaquim Barbosa foi relator do Mensalão. E nessa hora o Lula cometeu o maior erro do debate, que foi não esfregar na cara do Bolsonaro o apoio a ele do Joaquim Barbosa. Em
3: 2018 eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a presidência da república. Bolsonaro não é um homem sério, não serve para governar um país como o nosso, não está à altura, não tem dignidade para ocupar cargo dessa relevância. Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto. Uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo.
1: Não só votou no Lula no primeiro turno ainda, como já saiu esculachando o Bolsonaro. Ou seja,
3: não me compare com seus amigos corruptos, Lula.
1: Um deles do Mensalão era o senhor Valdemar, presidente do partido do Bolsonaro. Diz aí, Bolsonaro. Valdemar da
3: Costa Neto. Já foi condenado mensalão, tá citado. Citado não? Tá bastante avançado as citações dele no tocante a Lava Jato. Ô Bolsonaro, tu tá filiado ao partido do Valdemar Costa Neto, Bolsonaro. Temos à frente o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. Isso. E vamos
2: acelerar. Foi no nosso governo o melhor desmatamento, o menor desmatamento da Amazônia. Foi no nosso governo. E o seu é o maior todo ano. De
1: fato, teve muito desmatamento no governo Lula, mas houve uma redução enorme de mais de 80%. assim como um fortalecimento de instituições de controle do desmatamento. O Lula teve como ministro do meio ambiente a Marina Silva e o Carlos Mink, porra. E o Bolsonaro teve o Ricardo Salles, o anti-ministro do meio ambiente. Já no governo Bolsonaro, o desmatamento só faz aumentar e a passos largos. E passando a boiada. Vocês estão
2: brincando de desmatar. Vocês estão brincando de abrir cerca, vocês estão brincando de derrubar aves, vocês vão ver o que vai acontecer com o comércio brasileiro.
3: O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território, demarcado como terras indígenas, juntamente com a proteção ambiental, com parques nacionais, atrapalha o desenvolvimento.
1: Se isso faz de nós um pari internacional, então que sejamos esse pari. E
3: mais ainda, quando você fala em educação, quem foi que deu o maior reajuste aos professores do Brasil? Estou olhando para ele, Jair Bolsonaro, 33%. Isso é tratar com dignidade
1: dos professores. Pois é, vamos para essa Fala aqui do Gregório Grisa lá no Twitter. Bolsonaro mentiu. Não foi ele que deu o aumento de 33% esse ano do piso do magistério. Ocorreu por força do indexador previsto no parágrafo único do artigo 5º da Lei do Piso do Magistério sancionada pelo Lula em 2008. Lula. O valor do reajuste se deve a essa previsão legal Importante dizer que quem ratifica o aumento é o MEC Mas quem paga são estados e municípios e não o governo federal Bolsonaro mente que ele deu o aumento E dá a entender que ele que paga, tudo falso Aliás, os professores federais ficaram com salários congelados com Bolsonaro
3: Isso é tratar com dignidade dos professores
1: Acabou? É, e cadê o Gotinho. Acabou. E essa parte aqui foi curiosa.
2: Pode dar um Google, pode dar o que você quiser. É verdade. Destruição. Essa é a palavra. Destruição, invasão de terra indígena, garimpe ilegal, coisa que nós vamos proibir. O nosso governo não vai ter. Aliás, eu vou te dar uma novidade. Eu vou criar o Ministério dos Povos Originários. Esse país vai ter o Ministério dos Povos Originários. Os indígenas vão indicar o um ministro nesse país. Ah, vamos
1: Vai ser lindo ver um indígena na foto do novo governo. Mas se o Lula colocar um general na defesa, vou esquecer de sujar mais. Quanto mais ministério melhor, né? Pois é, disse o sujeito que prometeu 15 ministérios em 2018. Nós diminuiremos o
3: tamanho do Estado, teremos no máximo 15 ministérios.
1: E hoje tem 23. E esse é o sujeito que ainda prometeu criar mais três ministérios se reeleito. O que nós pretendemos é, em havendo uma
3: reeleição, né, dividir melhor os ministérios, criar no máximo mais três, para que possamos melhor
1: administrar o nosso país. Ah é. Essa entrevista aí é de julho de 2022. O problema do Bolsonaro não é criar ministério, não. O problema é dar ministério pra indígena. Odeio o termo povos indígenas. Odeio esse termo. Odeio. Calma, filha da puta. Calma. Você fala o
3: tempo todo que quer controlar a mídia. Que vai controlar a mídia. Olha, a
1: regulamentação da mídia não é censura. Tem um vídeo muito bom do Álvaro do Meteoro, lá de setembro de 2021, chamado Regulamentar a mídia é censura. Dá uma olhada lá que dá uma complexificada no tema.
3: Ou seja, somente assim. Lula, para as suas mentiras permanecerem em pé. Você quer ou não controlar a vida?
2: Mentiroso é você. Você mente todo dia. E
1: nessa hora o Lula meteu o um indicador apontando pro Bolsonaro a poucos metros dele. Você mente e desmente, mente e desmente. Você foi
2: obrigado a acordar uma hora da manhã hoje pra fazer uma live por causa da mentira que você tinha que contar ao povo
1: brasileiro. Pois é, foram 10 minutos de live, de uma live surreal pra falar sobre o lance do Pintou um Clima, que começou uma hora da manhã a live. Ainda assim foi o Bolsonaro que trouxe o tema à tona. Porra,
2: esse país tem que ter alguém que tenha credibilidade da sociedade brasileira. Esse país tem que ter alguém que garanta estabilidade no Nesse país. E esse país precisa ter alguém que tenha previsibilidade. Sou Esse país não pode ter um governo que parece um biruta que todo dia fala uma coisa, todo dia diz uma coisa, todo dia diz a coisa que diz. Esse país é sério.
3: Ah, o presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele é genocida. Não é assim? E é por isso que nós vamos trazer
2: o que você não conseguiu trazer. Nenhum país te convida para ir lá e ninguém quer vir aqui. Pois eu vou votar abrir esse país para o mundo.
1: O Lula sendo eleito, o chanceler vai ter que ser um nômade. Vai passar quatro anos viajando o mundo, uma espécie de um Bruno Deluca do Itamaraty, falando pra todo mundo que. Foi mal, tava doidão. Em vários idiomas. E lá pelas tantas, o Lula abre um pedaço de papel que tava dobrado na mão dele. Abre e mostra pro Bolsonaro.
3: Em 14 anos. Quem é você? Você não fez nada. Quem que é você? Quem é você? Quem nos... você?
1: Bolsonaro olhou, deu uma pequena travada. E deu no Globo, na matéria da Fernanda Alves, que o que o Lula mostrou se tratava de um, abre aspas, discurso do Bolsonaro de 1992 de quando ele era deputado federal e citou a pílula do aborto como solução para controle de natalidade. À época, o um então parlamentar falava sobre um medicamento que a China passaria a distribuir para os cidadãos para controlar a explosão populacional. Fecha aspas. Eu
3: falei a palavra China hoje de manhã? Não
1: falei. O tema do controle de natalidade é super presente nos discursos do Bolsonaro na Câmara.
3: Controlar o seu porque nós aqui controlamos a nossa. Nós não podemos continuar convivendo o no nosso país com o crescimento populacional como é está. Nós temos que adotar uma política de controle da natalidade uma rígida política de controle da natalidade, política de controle natalidade não dá pra nós convivermos com uma taxa de natalidade desta forma nós temos que adotar urgentemente sim contra tudo e contra todos os defensores de direitos humanos em especial uma rígida política de controle da natalidade uma rígida política de controle da natalidade uma rígida
1: mas voltando pro debate a cara de pau do Bolsonaro é olímpica você não fez nada
3: Você passeou por aí,
1: as suas viagens. Pô, Bolsonaro é o maior vagabundo da Terra e mete essa. Tá em motocicleta em horário de expediente, passeando de jet ski, comendo pastel no meio da tarde, perdendo meia hora pra falar merda no cercadinho. Vamos
3: falar dos seus amigos? Daniel Ortega? Ortega? É seu amigo, não é?
1: Vou falar.
3: É Ortega, seu amigo? falar. É seu amigo Ortega? É. É Ortega, seu amigo? falar. É seu amigo Ortega? É. É Ortega seu amigo? falar. É seu amigo Ortega. Chega! Ele te cumprimentou quando quando tu foi pro segundo
1: turno aqui. Ele lá! Bolsonaro, claro, vai tentar associar o Lula a ditaduras. Mas porra o Bolsonaro se derrete todo pelo príncipe saudita. O presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio irmão do príncipe saudita Mohamed Bin Salman. Acho que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe
3: Principalmente vocês, mulheres, né? Então vamos ter essa oportun- oportunidade de hoje Tem uma certa afinidade nós dois Desde o último encontro em Osaka
1: Pois é, mas esse príncipe aí comanda uma ditadura brutal E esquartejou um jornalista numa embaixada na Turquia Por outro lado, o Orban caminha para ser ditador E só recebe elogios do Bolsonaro O prezado Orbán,
3: Nosso prezado primeiro-ministro, Orbán Considera o seu país o nosso pequeno, grande irmão Deus, pátria, família e liberdade Nos afinamos em praticamente em todos os aspectos Acredito no prezado do Orban, que eu trato praticamente como um irmão, dadas as afinidades que nós
1: temos. Bolsonaro elogia a ditadura brasileira o tempo todo.
3: E nós hoje gozamos de democracia O que seria do Brasil sem as obras Do governo militar? Não seria nada Seríamos uma republiqueta! Essa cambada que tentou chegar no poder Em 64, se tiver chegado Ele tá fudindo todo
1: mundo aqui Ele tá felicíssimo, cortando o cana,
3: ganhando 20 dólares por
1: mês Bolsonaro já elogiou o Stroessner
3: A minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner
1: Já elogiou o Pinochet
3: Se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar A esquerda em 73
1: Hoje o Chile seria uma Cuba Problema nunca foi ditadura. Bolsonaro nunca foi um democrata. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah? Nada. Absolutamente nada. Maioria
3: é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, se inculvar, a maioria. Acabou.
1: Bolsonaro e os seus generais adoram uma ditadura e queriam muito uma pra chamar de sua. O dia que eu for ditador desse
3: país, a gente vai resolver esse problema todo. Pode ter certeza disso aí. Democraticamente, não vai resolver nunca.
1: Mas implodiram todas as condições pra dar um golpe. E vamos acelerar. Segue no debate. Porque você é quem vai punir o povo brasileiro.
2: Dia 30 de julho. Dia 30 de outubro, se prepare, eu faço aniversário dia 27 E o povo vai me dar de presente a sua volta pra casa.
1: Na casa do caralho, na casa do caralho.
2: É isso que vai acontecer. Porque o povo tá precisando de alguém que cuide dele. Alguém que cuide do povo. Alguém que cuide da mulher, do trabalhador, né? Alguém que cuide, que
3: tenha... Candidato
1: Lula, o seu tempo acabou. Nesse bloco aí, de novo, os candidatos tinham cada um 15 minutos. E podiam utilizar como achassem melhor passando a bola de um pro outro. Nesse momento aí, o Bolsonaro ainda tinha 5 minutos e 42 segundos pra falar. Mas a nossa maior sorte é que... Ele é burro! E Bolsonaro entrou num transe louco. Foram quase quatro minutos falando de países latino-americanos. Pânico comunista. A impressão é que o último cargo que ele concorre é o de presidente do Brasil. Quatro anos de governo quase. Ele tem mais de cinco minutos pra falar na televisão. E é incapaz de listar realizações do seu governo. Vai ver, não tem muitas realizações, né? Presidente Bolsonaro, qual o principal feito do seu governo? Há pouco
3: tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Hoje não. É, é, você vê em qualquer lugar. Uma bandeira na janela, uma fazenda, uma vara de bambu. Pano verde, amarelo, azul e branco lá em cima Olha pra onde tá indo a nossa Argentina puta
1: que
0: é Toda hora essa discussão, cara Flashback
3: Pra onde foi a Venezuela? Olha pra onde está indo a economia da nossa Argentina Pra onde está indo o nosso Chile? Pra onde está indo a nossa Colômbia? End
1: of Flashback E essa aqui pegou a gente, hein? Esse
3: nosso povo respira liberdade Flashback Podemos até viver sem oxigênio Mas jamais sem liberdade <risos>
1: End a flashback. Igreja não se fecha nem tempo de guerra. Nesse momento aí, ele tava falando da pandemia. E a gente achando que Deus era onipresente, tem que ver isso daí. Quando os aviões nazistas estavam cobrindo Londres de bombas, as igrejas estavam fechadas, pô. Várias foram bombardeadas, ainda bem que a população tava escondida em abrigos subterrâneos. Pra vocês terem uma ideia, bem nos primeiros dias da pandemia, na Coreia do Sul, ficou famosa a Paciente 31, uma senhorinha de 61 anos que, no começo da pandemia, foi pra igreja. Segundo as autoridades, de saúde sul-coreanas, a paciente 31 teve contato com 1.160 pessoas na fase de contágio e infectou mais de 5 mil pessoas direta e indiretamente. E daí? Lamento. Quer que faça o quê?
3: Que respeito você tem para com as religiões? Nenhum!
1: Bolsonaro fez o que fez no Sírio de Nazaré. Fez o que fez em Aparecida e agora mete essa. Bolsonaro tenta sair como defensor da liberdade religiosa, mas ele já foi visto falando alguma coisa sobre qualquer religião que não a cristã. O senhor é católico,
3: né? Sim. Católico praticante, né? Eu é, assim, né? não vou muito à igreja. Eu vou mais na, 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 na igreja evangélica da
1: minha esposa. Aham, uh-huh. sei. Bolsonaro tomou qualquer atitude pra proteger grupos de religião não cristã.
3: Essa história de Estado laico, não!
1: É Estado cristão! Bolsonaro, claro, mandou Lula pra Pacaraima
3: Lula, vá lá pra Roraima, vê o povo venezuelano fugindo pra cá. Faz uma visitinha para caramba, boa vista, os <risos> abrigos. Vê como é que estão as mulheres lá fugindo do Paraíso Socialista, defendido pelo PT. Pânico comunista. Meu irmão, pobre, sabemos a sua dificuldade. Mas não aparece. Alguém já viu alguém, alguém pedindo um pão na porta ali, na, na, no caixa da padaria? Você não vê, pô. Falar que se passa
1: fome no Brasil é uma grande mentira.
3: Sabemos seu sofrimento. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Tem que deixar de ser um país de maricas. Vamos às considerações finais, então, a partir de agora.
1: Pois é, senhoras e senhores, pela primeira vez na televisão dos podcasts. O medo e delírio não vai ligar o foda-se e abandonar o debate antes do fim. Chupa que a cana é doce, meu filho. Estamos calando os críticos. Ah! Hoje a gente vai... Até o final! Mas vamos basicamente ignorar as considerações finais do Bolsonaro. é porra! Porque foi um puro show de pânico moral. Olha só.
3: Livre. Liberdade de expressão. Ideologia de gênero. Frequente o mesmo banheiro. Quer liberar as drogas. Liberar as drogas. Cristãos. A vida. Desde a sua concepção. Não ao aborto. Propriedade privada. MST invadindo terra. Legítima defesa. Corrupção. Roubalheira. Desrespeito para com as religiões.
2: Cuidado, povo, porque tem 33 milhões de pessoas passando fome. Esse país que é o maior produtor de alimento do planeta Terra, esse país tem 31 milhões de pessoas passando fome. Esse país que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas estão na fila do osso. E quando eu falo do churrasco, é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica doido. Porque só ele pensa que ele pode Nós podemos e vamos querer comer o um churrasquinho E no final do arco-íris tem um
3: baldinho de cerveja gelada
1: Foda-se Já acabou, não vai ter análise não Eles querem foder a gente, Cristiano Quer dizer, a nossa análise vem em forma de música Lá atrás a gente colocou um verso da música Oiá Escrita por Carica e Prateado E interpretada pela banda Quintal dos Pretos E foi pouco porque cabe mais Agora vai a versão do Vôo pro Sereno Sai daqui, Cunha Mama.
2: Teria motivos pra gente desanimar
0: Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar
2: Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair E a poeira de toda a sujeira de subir
0: oh, yeah. Vou deixar pra você
2: Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Tanta gente de bem que só
0: tem mal pra dar Porra!
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, usou áudios de Professor Pasquale, Fala MR do Maurício Ricardo, Craig Riley, Câmara dos Deputados, Programa do Datena, Cara a Tapa, Gil Brother, Ames e Renato, Galãs Feios, Poder 360, TV Alesp, Gaveta, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Canal Rural, Igor Guimarães, Rede Globo, Carla Bora, Planet Ramp, Mr. Catra, Bando de Jornalismo, Diogo Defante, Wall Intercept Brasil, o Povo Online, Cartoon Network, Congresso em Foco, Jornal o Globo, Falha de Cobertura, Tampax, BBC News Brasil, MC Serginho, Invest News, BR, Januário de Oliveira, Felipe Noronha, Jornal Nacional, SBT Jornalismo, Pânico, CNN Brasil OCP News, Chaves, TV Justiça, Leva nós Jornalismo, TV Cultura, Vale em Bandeira AFP, Drauzio Varela, Porta dos Fundos, CNN Espanhol CNN Brasil, Flow Metrópolis, Eles Poderiam Estar Vivos Canal Meio, Jovem Pan, El Chan, Ig Carta Capital, Cinco Alguma Coisa Dom e Juan, CBN em Foco, Francial Cruz ICQT, Pós-Graduação Farmacêutica Mônica Debole, O Assunto Tesoureiros do Jair, TV Senado Programa do Ratinho, Di Melo, Cortes 247, Planalto, Meteoro Brasil TV Brasil, Pânico, de novo, já. São duas horas da manhã, eu tô maluco já. Então, se eu repetir, por favor, vocês não liguem. Sai de bamba, SBT News. A uh, SBT News acho que já foi, hein? Desmentindo Bolsonaro, Zé Cabaleiro. Dudu, Vulgo Jorge, programa cadeia. Opa aí, ó. Pepeu Gomes, Benegão e seletores de frequência. Esse menino, Chitãozinho, blalalá. Mickey Mouse, Tropa de Elite, Claudinho Bochecha, Leandro para Parafernália Roda Viva, Quintal dos Pretos, DJ Sadã, a Praça é Nossa. TV Câmara, olha quem está falando. Cecília Oliveira, do Fogo Cruzado, Beth Carvalho, Petit Jornal, Guilherme Boulos, Michael Jackson, Papo de Política, Cintra o Povo Online, Juliane Felipe Neto, Eduardo Moreira, Nosferatu Sound Effects, Chique Titas Brasil, Grupo Revelação, Vitor Camejo, Itatiaia, Ludmila, Anitta e Snoop Dogg, Rodrigo Maia, Domingão do Faustão, TV Farid, Estadão, Veja.com, Magari Lorde, MC Jefinho Faraó, Programa Silvio Santos, Rádio Band News FM, Multishow, Planet Champ, Direito em Vídeo, The Beatles, Agência Lupa, Cauê Moura, EBC na Rede, Somos Gem, Com Que Moral, Edilson Farias, Carlos e Jader, Vou pro Sereno, Conversas Cruzadas, Globo News, Regina Roca, Chico Botelho, Band News Panorama, CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan, João Carvalho e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio.
2: Porra, não é só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame,
1: morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. delírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte! Bora.
3: Não lhe dou a parte!
0: Eu não... Não sou obrigada. A
3: presença do Moro é, como assessor do Bolsonaro uhum. num debate só mostra uma coisa, que o, o, o alvo dele sempre foi o Lula. E, e que ele, depois de ter feito tudo isso, ter falado tudo isso do Bolsonaro, voltar a apoiar o Bolsonaro para derrotar o Lula é um, um atestado de que ele, desde o início, estava é, é, com esse objetivo. Puta que pariu. Porra, porra, porra,
0: porra, porra. Putinha do
3: Bozo! Problemas, porra pornô porno. Para Pip de craque. Parele ele, de craque. Parele ele, de craque. Frente Putin. Frente Putin. Frente Putin. Pare-te-put- Frente Biden. Frente Biden. Frente Biden. Frente Lula.
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bom do bal. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô?
1: O meu pau e a sua mão. Pode trazer meu pau ou sua mão. Sempre importante frisar. Oh, glória.
0: E no final do
3: arco-íris, tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Marcelo Brito, sou engenheiro
1: e sou atuante no agronegócio a minha vida toda. Eu estive com a Simone desde o dia 1. E agora, no segundo turno, eu optei por votar em Lula 13. E os motivos são os
3: que tangem a minha vida. Uma vida dedicada ao trabalho do agronegócio sustentável, da Amazônia preservada, de um país querido no exterior. Sempre fui muito aceito e muito bem aceito por todos os países que eu passei. Mas ultimamente eu senti vergonha. Vergonha de fazer a defesa de um país que se apresentava de forma tão diferente da sua história. E esse é o meu motivo. Eu quero ter o direito de continuar a trabalhar o Brasil que nós queremos no futuro, de forma democrática, de forma amigável
1: e de forma tranquila.
3: O que eu decidi votar é no Lula. né? Quer dizer, qual é a análise que eu faço? Todas
0: as críticas, todas as restrições, as ideias aos métodos do PT permanece eu, eu não estou votando no, no Lula porque eu reconheço qualquer mérito no PT. Eu
3: estou votando no Lula porque eu entendo que hoje é uma proteção necessária. Infelizmente é uma visão que eu tenho, a gente como sociedade está regredindo. A, a discussão é sobre você ter o direito de ser oposição. de Você estar num Estado democrático, de fato. E nessa visão, o Bolsonaro me preocupa muito.
1: Nessas eleições, a revista Nature acaba de publicar um artigo muito bom, analisando as perspectivas do país com relação à sua política ambiental a sua política educacional e sua política científica, caso um ou outro candidato seja eleito. E a conclusão é inquestionável. O melhor candidato para a ciência, para a educação e para o meio ambiente é, sem dúvida, Luiz Inácio Lula da Silva. Não só por aquilo que está prometido no seu, na sua proposta de governo, mas também por aquilo que ele demonstrou quando governou o país de 2003 a 2010. Já Jair Bolsonaro tem muito pouco a demonstrar no governo passado além da sua ação destruidora com relação à educação, à política ambiental, à ciência e tecnologia. Foram dois dias fodidos para gente fazer esse episódio aqui. Normalmente a gente tem episódio segunda, quarta e sexta. Pelo menos a gente produz os episódios segunda, quarta e sexta, às vezes sai na madrugada do dia seguinte. Ou seja, era para gente fazer um episódio amanhã, quarta-feira. Mas não vai rolar. Agora só quinta-feira, gente. Valeu. Acabou? Acabou! Acabou.